0: Wunderschönen guten Tag, liebe Freunde des amerikanischen und europäischen Rasenschachs. Die Jungs von Football sind wieder für euch am Start. Heute ohne Elias. Grüße gehen raus. Wir mögen dich trotzdem. Äh, herzlichen, herzlich willkommen, Hendrik. Herzlich willkommen, Matze. auch mit einem ganz breiten Grinsen heute. Ich weiß auch, warum. <lacht> Ihr wisst es wahrscheinlich auch. Und Special Guest Jonas Kobi Breme, seines Zeichens Kings, White Receiver, ne? Abend, ähm, korrekt. Großen, großen Touchdown gemacht im vergangenen Spiel, kommst du auch gleich nochmal drauf. Jonas, grüß dich und danke, dass du äh, dich heute hier zu uns gesetzt
1: Ja, ich habe zu danken. Äh, große Ehre hier. Ähm, ja, hey, hey. ehrlich gesagt, weiß ich auch gar nicht so, wie ich mit der Aufmerksamkeit umgehen kann. <lacht> <lacht> ähm, alles ein bisschen neu für mich, ja. Und
0: ähm, ich freue mich. Ja, jetzt ja, ein bisschen bist äh, du mit einem mit mit lachenden und mit einem weinenden Auge gerade so dabei. Die, die Saison ist jetzt rum oder lachendes oder weinendes Auge, oh, jetzt äh, Playoff-Time. Also nicht für euch, aber es <lacht> macht trotzdem Spaß zuzuschauen. Schön nochmal den Finger in die Wunde gelegt. Ja, ja. Ähm, Tut mir leid. Ja,
1: natürlich äh, auch ein weinendes Auge, definitiv. Also gerade nach, nach letztem Jahr ähm, und den ganz knapp verpassten Playoffs haben wir uns natürlich auch mehr vorgenommen. Ähm, ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass wir mit vielen Höhen und Tiefen zu kämpfen hatten diese Saison. Und ähm, naja, gerade für mich persönlich, die letzten drei Spiele, Laufen einfach und äh, ist natürlich ärgerlich, natürlich jetzt die Saison beenden zu müssen, wo man gerade so ein bisschen seinen Rhythmus gefunden hat, auch mit dem äh, generell unsere Offense ist ja jetzt mal schön in Fahrt gekommen und äh, ja, klar und einige von den Leuten sieht man eventuell auch nicht mehr wieder, das ändert sich natürlich auch immer, also dementsprechend definitiv ein weinendes Auge dabei
0: hat da jetzt schon was angeteast, jetzt muss ich jetzt muss ich nachfragen, also es ich, ich, tut mir leid, du hast jetzt damit angefangen, einige Leute sieht man vielleicht nicht wieder, sieht man dich wahrscheinlich dann auch nicht mehr nächste Saison bei den äh, Leipzig-Kings.
1: Ja, jetzt habe ich es ja angeteast, jetzt muss ich auch sagen. Aber, äh, <lacht> <lacht> ja klar, also Kaderänderungen Kader, ähm, gibt es ja immer, das war eigentlich nur das allgemein gemeinte. aber ja, ich werde nächste Saison tatsächlich auch nicht mehr bei den Kings sein. Äh, aus beruflichen Gründen ziehe ich zurück in meine Heimat ähm, mit meiner Freundin zusammen, jetzt hier aus Leipzig. Und ja, dementsprechend nochmal ein ganz großes Weinesauge natürlich, weil die zwei Jahre ist natürlich von, einer, von einem äh, Football-Level viel passiert bei mir. Und ja, ich meine, wir sind nicht nur als Team zusammengewachsen, wir sind Familie geworden und äh, ja, das ist einfach Fakt. Football ist Family und im Team wächst man so zusammen durch die Höhen Tiefen durch die ganzen Sachen, die man so erlebt hat und die man zusammen auf dem Feld austrägt. so Ja, definitiv. Frage aus der Community, wo
2: genau ist deine Heimat?
1: Äh, ich komme aus dem Ruhrgebiet tatsächlich, also aus dem Pott. Und dahin geht es auch wieder zurück, also nach Bochum. Eine kleine, kleine Stadt daneben, Spruckhöfel, Niederspruckhöfe genau genommen, aber wer kennt das schon? Ja, ja
2: ähm, ich kann dir sagen... Falls es dich interessiert, es gucken ganz oft viele von Ryan Fire zu, auch von den Offiziellen. Also wenn du heute halt ein bisschen Werbung von dir machen möchtest, tu es einfach. Aber ich wollte dir auch noch was sagen, was viel geiler ist als Playoffs. Du bist der erste Gast, wo wir so einen wunderschönen Rahmen bei Twitch haben. Liebe Community, schreibt mal in den, in den Chat, wie das aussieht. Und da ist aber noch ein Leipzig-Kings-Logo.
1: Ich hoffe, das ist okay für dich, dass du heute noch als Leipzig-Kings-Gast unterwegs bist. Also es also, ist auch kein Geheimnis, wenn ich hier geblieben wäre, würde ich weiter für die Kings spielen. Also mein Herz hängt an den Kings und ähm, ja, auch an dem ganzen Liga-Konzept dementsprechend würde ich mich definitiv freuen, nächstes Jahr weiter in dieser Liga spielen zu können. Und ich meine, ist es äh, ja jedem klar, welche Teams in der Nähe vom Ruhrgebiet liegen.
2: Ja, jetzt aber meine Frage, was ist, wenn... Ähm, Ryan Fire Colon Centurions vielleicht sogar noch Frankfurt Galaxy dich aber nicht wollen was machst du denn bleibst du dem Football trotzdem treu und würdest vielleicht auch in die GFL gehen oder würdest du sagen nee irgendwie ELF oder gar nichts
1: Puh. schwierige Frage klar die stellt man sich auch ich werde erstmal alles dafür geben irgendwo einen Spot zu kriegen in den Tryouts oder wo auch immer zu überzeugen und ähm ja, also Footballschuhe an den Nagel zu hängen, kommt definitiv nicht in Frage. Ich meine, mit 25 Jahren habe ich definitiv noch ein paar Jahre, die ich spielen kann, die ich spielen will. Ich bin ja auch noch gar nicht so lange beim Fußball und ich habe diesen Sport so lieben gelernt. Ähm, gerade wegen der Komplexität, die man da hat, dieses körperlich und geistige fordern, das ist einfach äh, einmalig in der Sportwelt meiner Meinung nach. Und
3: Hast du noch eine Frage? Ich habe noch eine Frage, an. aber du hast auch eine Frage. Eine Frage. <lacht> ja, wir brennen es unter den Nägeln. Äh, Kobe, erstmal schön, dass du da bist. Äh, schade, dass Elias heute nicht da sein kann. Das möchte ich auch noch mal an der Stelle. Er ist also... da,
2: er schreibt schon in den Kommentaren.
3: Ah, okay, sehr gut. War die erste ähm, Frage. <lacht> <lacht> Nein, äh, die Werbung äh, muss Kobi, glaube ich, gar nicht für sich machen. Die hat äh, Ryanfire selbst erlebt jetzt der Gang des Wochenende, aber da kommen wir ja gleich noch darauf zu sprechen. Ähm, kannst du erstmal vielleicht mir sagen, warum du eigentlich Kobi heißt? Wo kommt die Geschichte her?
1: Äh, ja, das ist eine Frage, die kriege ich eigentlich andauernd äh, gestellt, ist, wie man sich oder denken kann, das ist kein alltäglicher Name. Äh, der steht so auf meinem Personalausweis, also das ist wirklich mein Name, das ist kein Spitzname. Ähm, damals, äh, als ich quasi ja, auf dem Weg war, hat Kobe Bryant seine Karriere begonnen und mein Vater fand den Namen so unglaublich gut, dass er äh, den unbedingt haben wollte und mich unbedingt so nennen wollte. Meine Mutter fand das nicht so, deshalb ist es jetzt auch der zweite Name geworden. Und ähm, ja, in Deutschland war es damals so, dass man nicht einfach jeglichen Namen irgendwie eintragen kann. Dementsprechend ist diese Variante tatsächlich auch äh, ja, offiziell gesehen ein holländischer Mädchenname. Aber ich liebe ihn und äh, ich trage ihn mit Stolz.
3: Nice, klingt auch besser als Jonas Bryant Bremer wahrscheinlich. Also von daher geht besser von der Zunge. Wir haben gerade schon ein bisschen über die Kings-Saison gesprochen oder es mal angeteasert. Was ist aus deiner Spielersicht so einer der Hauptgründe gewesen, warum dieses Jahr irgendwie es nicht so richtig äh, funktioniert hat, mit den Playoffs auch nach einer anzukommen?
1: Ja, ich glaube, das sind, sind mehrere Dinge, die da einfach zusammenfallen. Also ähm, in der Off-Season schon alleine, äh, muss man einfach sagen, wir hatten einfach auch das Pech. Ich meine, ich habe es auch gemerkt, wir deutschen äh, Spieler, sind halt auch schon etwas verteilt, nicht nur in Sachsen, sondern auch in Thüringen und Umkreis. Und da waren ja schon unterschiedliche Corona-Regelungen teilweise, weswegen zum Beispiel in Sachsen die Fitnessstudios komplett dicht waren, weswegen mhm. ich alleine schon Probleme hatte, meine Offseason einfach zu gestalten. Und das hat uns dementsprechend dann auch äh, im, in den Tryouts erwischt, weswegen wir da äh, die Maßnahmen ergreifen mussten, um es überhaupt durchführen zu können. Und auch äh, mehrfach verschieben mussten, weshalb dann so viele, wie sich eigentlich angemeldet hatten, gar nicht kommen konnten oder schon andere Teams gefunden hatten oder Ähnliches. Und ähm, ja, ich meine, Kontinuität ist das Wort so. Ich meine, was hat uns gefehlt? Wir haben vier Quarterbacks auf dem Feld gehabt über die über die Saison hinweg, gerade in der Offense. Ich glaube, unserer Defense kann man wirklich überhaupt keinen Vorwurf machen. <lacht> ähm, aber es ist natürlich auch immer eine Umstellung, verschiedene Quarterbacks mit verschiedenen Spielstilen, die äh, natürlich auch alle dann das Playbook und das Spielsystem erstmal lernen müssen, beziehungsweise erstmal eine Verbindung, eine Chemie mit den Spielern aufbauen müssen, mit den Receiver, mit den Runningbacks die Meshes, wie übergebe ich den Ball an den Running Back. Ähm, ja, und dementsprechend natürlich auch die Protection vorneweg ähm, wir haben so viel Verletzungsprobleme gehabt diese Saison auf allen möglichen Positionen, aber unsere O-Line wurde da halt natürlich auch nicht verschont und ähm, ja dementsprechend auch kein Geheimnis, dass das äh, eines unserer Probleme war. Unsere Quarterbacks, zwei Quarterbacks mit Schulterproblemen rausgeflogen. Ähm, ich meine, mit Schulterproblemen einen Ball zu werfen ist einfach so gut wie unmöglich. Ich war selber diese Saison äh, an der Schulter verletzt. Ähm, und ich kann nur sagen, es ist ultra nervig, da wieder reinzukommen. Und naja, ich bin zum Glück Rechtshänder und hatte jetzt die linken Schulter, aber ähm, naja, werfen mit, mit einer Schulterverletzung geht, aber geht halt nicht so präzise, wie man es im Footballer braucht. Und äh, ja, es kommt halt einfach alles zusammen. Der Ownerwechsel in der Offseason ist sicherlich auch so ein Punkt, der uns einiges an Struktur erstmal wiedergegeben hat. Dafür erstmal Moritz und Marc auf jeden Fall danke, die äh, uns da jetzt als Owner übernommen haben und die Struktur wieder reingebracht haben. So, und dementsprechend hat es bei uns organisatorisch auch ein bisschen gebraucht, bis wir alles wieder äh, in der Bahn hatten, was wir eigentlich vermeiden wollten diese Saison, weil letzte Saison ja ähnlich war, dadurch, dass wir neu gegründet waren. Ja, und ähm, dementsprechend.
3: Du hast gerade über die Quarterbacks gesprochen, deswegen will ich doch mal kurz da bleiben. Also ich habe das ja auch hier Woche für Woche gesagt, dass es einfach schwierig ist, ohne Kontinuität auch eine äh, flutschende Offense aufs Feld zu bringen. Ähm, in der Offense habt ihr nun dieses Jahr manchmal gestruggelt, aber mich würde interessieren für dich als Wide Receiver, die sind nun alle unterschiedlich gewesen vom Spielstil irgendwie. Hast du persönlich, und das ist jetzt, geht jetzt nicht darum, wen man am meisten mag, sondern hast du persönlich so ein Quarterback, beeinflusst dich das überhaupt, der Spielstil eines Quarterbacks? Und äh, hast du persönlich so einen Lieblingsstil oder einer der vier, mit dem konntest du so am meisten sinken? Weißt du, was ich meine? Ähm,
1: boah, das ist eine extrem schwierige Frage. Ja. Hm. Ähm, ich könnte mich gar nicht für einen entscheiden. Klar, es beeinflusst einen extrem als Receiver, aber nicht auf die Art und Weise, dass man jetzt sagt, ähm, ich bin mit dem einen Quarterback viel zufriedener als mit dem anderen, sondern eher auf die Art und Weise, dass man halt sich auch an den Spielstil anpassen muss. Ich habe zum Beispiel ähm, Connor beispielsweise, also Miller, ist ähm, brutal gut auch in der Pocket und hat einfach einen präzisen Arm und ähm, ja ist auch... Im Prinzip ein komplett anderer Quarterback als Cunningham jetzt. Also Gabe ist, rollt einfach raus. Und das ist halt auch sowas, woran man sich anpassen muss. Wo ich halt zum Beispiel, weil ich halt auch nicht so viel Erfahrung mit äh, dem Level hatte, Schwierigkeiten hatte, mich erstmal anzupassen. Wenn der Quarterback so viel scrambelt, und das macht er unglaublich gut, ähm, muss man das halt auch als Cluesaver lesen können. Mhm. Wirft er den Ball noch? Ist er schon über die Line of Scrimmage? Oder muss ich jetzt blocken? Weil wenn du dann nicht blockst, Stirbt vielleicht der nächste Quarterback. Hm. So, weil, um es jetzt mal so zu sagen. Ne? Und naja, was auch dazu kommt, man rennt halt von rechts nach links, von links nach rechts, wenn der Quarterback halt dreimal den Haken schlägt, weil du willst ja auch irgendwie dich noch freilaufen. Also, das sind so Sachen, ähm, wo in den ersten, ersten Spielen gegen, gegen die Panthers, ähm, vor allem, wo ich auf dem Feld stand mit Gabe, äh, ich Probleme hatte weil mir diese halbe Sekunde gefehlt hat, die ich gelesen habe, oh, er hat den Ball jetzt weggesteckt, oh, er läuft jetzt, ich muss jetzt blocken, dementsprechend war mein Blocking-Winkel nicht optimal und das sind so Sachen, an die man sich halt anpasst. Mhm. Ja.
3: Okay.
2: Also, ich sehe schon, wir müssen öfter mal einen Leipzig-Kings-Spieler einladen, damit Matze noch mehr quasseln kann. <lacht> ähm, läuft auf jeden Fall sehr gut, aber die Community hat auch Fragen. Also, für alle bei YouTube, falls ihr auch mal Fragen stellen wollt an unsere Gäste, kommt bei Twitch mit rein, dann könnt ihr Fragen stellen, BlindTube, erstmal danke schon für dein Abo, hat die Frage gestellt, welches Spiel war denn dein Highlight-Spiel? Welches Spiel fandest du wirklich am geilsten?
1: Ja, also was soll ich sagen? Es sind, äh, persönlich für mich war das äh, das Panthers-Spiel so ein bisschen der Punkt, wo, wo es für mich anfing besser zu laufen, weil ich äh, ja, ich habe auch äh, in Special-Teams viel gespielt vorher, aber ich habe es irgendwie auch nie richtig hingekriegt, immer ein richtiges Tackling hinz hinzubekommen, weil entweder der Ball auf die andere Seite kam oder äh, ich halt einfach auch noch äh, zu unerfahren war und ich habe da mein erstes Tackle wirklich gemacht und äh, das war unglaublich geil. Und ich meine, dass das ist der Touchdown gegen Stuttgart. Ich meine, Stuttgart ist äh, so ein bisschen so ein Befreiungsschlag für uns alle gewesen. Ähm, und ich meine, klar, ich habe mich... Äh, äh, mit dem mit dem Chase-Tackle, es war ein unglaublich geiles Gefühl, aber äh, und dann natürlich der Touchdown. Ähm, das war für mich halt einfach das erste Mal auf dieser dieser Ebene, dass ich da wirklich entscheidende Plays gemacht habe, die zum Spielgeschehen wirklich richtig beigetragen haben. Also deshalb werde ich das Spiel definitiv nie vergessen. Und ich glaube, man hat es auch auf den ähm, auf dem Feld, wenn man da war oder wenn man ähm, wenn man es gesehen hat im Fernsehen gesehen, wie die Reaktion im nach dem Touchdown war. Ich habe so lange darauf hingearbeitet, um diesen Punkt zu kommen und dementsprechend ist auch so viel von mir abgefallen und das Gefühl einfach, dass das ganze Team das genauso wahrgenommen hat und genau weiß, dass ich so hart dafür gearbeitet habe und dementsprechend mir auch unglaublich auf den Sack gegangen ist den ganzen restlichen Abend und die Rückfahrt, weil äh, sie gar nicht mehr damit aufgehört haben, mich zu feiern, womit ich unglaublich schlecht umgehen kann. Ähm. Ja, war das ist auf jeden Fall ein Highlight-Spiel, aber ähm, ich glaube, was ich definitiv als Spiel der Spiele sagen muss für diese Saison, ist das Letzte gewesen, weil wir jetzt eindeutig gezeigt haben, was wir können, dass wir mithalten können und dass nächste Saison auf jeden Fall mit uns zu rechnen ist. Mach ja. mal so fest.
0: Und Hast du noch eine äh, frage Sa
2: Schöne Grüße von den saxony -Fans, fans die sind auch im Chat. Ähm, Kobi Breme, klatsch, 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 Kobi
1: Breme, klatsch, 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 klatsch. Liebe <lacht> Grüße der Trommler. Danke, danke. <lacht> Grüße gehen raus, ich unterhalte mich immer wieder gern nach dem Spiel mit euch, äh, egal wann und wie, also immer wieder eine Ehre, die geilsten Fensterliga, muss ich sagen, mit Abstand, vor allem nach Ryan kann das, glaube ich, kein anderes Team mehr anzweifeln, an
2: dass <lacht> die
1: Jungs wirklich verrückt sind und wirklich Rambazammer machen, egal wo und wie wenig sie sind, im Verhältnis zu den gegnerischen Fans.
0: Ja. Wunderbar. Gut, okay, ihr Lieben, dann würde ich sagen, wir kommen mal ganz kurz zu unserem Short-News-Segment und äh, da gab es nämlich einiges, worüber wir jetzt noch mal ganz kurz reden müssen, bevor wir äh, zum finalen Spieltag kommen. Hendrik, hol mal. Aber ja, es
2: ist News-Time für News-Time brauche ich die Brille.
0: So. Also mal muss das, ablesen, Achtung.
2: Ich habe mir da was notiert auf Papier, ja, weil mein Anruf hat einfach <lacht> aufgegeben. aber... Ja, in den Chats sind auch schon wieder ganz viele News, die ja heute noch passiert sind, aber darüber wollen wir nachher auch sprechen tatsächlich, wenn es denn soweit ist, aber wir fangen von oben an, die Helvetic Guards haben drei neue Coaches vorgestellt, einmal den Defensivkoordinator für die neue Saison, ähm, Otis Smith, der hat schon unter Norm Show, nee, wie heißt er, Norm Show, ich glaube, der wird so ausgesprochen, ah, Ciao. Ja, es wird da eingeblendet. Ich habe mich gerade erschrocken, dass der Fernseher ausgegangen ist. <lacht> äh, auf jeden Fall, ja, ähm, der war bei den LA Wild, äh, Wildcats äh, schon und mit Norm Show zusammen und die kennen sich also schon und vor allen Dingen, der hat auch äh, einen Ring geholt mit den Patriots damals, also der war als Spieler bei den Patriots, bei den Eagles, bei den Lions, bei den Jets, also der hat sehr, sehr viel Erfahrung, was ja sehr viele Coaches schon haben bei den helvetik Guards. das ist schon sehr interessant, Da auch meine Frage an euch, aber warte, ich mache erst die anderen noch, bevor die Frage an euch kommt. Ganz kurz, ähm, dann, hast du gerade
0: wirklich gesagt, die kennen sich schon? Ich kenne sie schon.
2: <lacht> okay, ja, ey, der war gut. Ähm, dennoch der Linebacker-Coach Don Clemons, Clemens, keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird, der war auch 27 Jahre schon unter neun verschiedenen Coaches bei den Lions auf verschiedenen Positionen. Also das ist eine lange Zeit, also auch wieder NFL-Erfahrung. Und der D-Line-Coach Bert Hill, keine Ahnung. Ja, ich glaube, der wird so ausgesprochen. <lacht> ähm, der war 13 Jahre D-Line-Coach und strange coordination coach auch in der NFL. Also wieder sehr, sehr viel NFL-Erfahrung. Jetzt meine Frage an euch, was glaubt ihr? Weil viele dieser Coaches haben schon so viel NFL-Erfahrung, waren aber noch nie wirklich im Ausland tätig, also im, in Europa oder sowas. Meinst du, könnte das vielleicht auch vom Nachteil sein? Weil wir haben das ja damals bei den Zielerwitz gesehen, der Coach war auch nicht lange da, weil er auf einmal gemerkt hat, okay, ich äh, arbeite ja mit run spielern und Semi-Profis. Äh, wie seht ihr das? Phil, komm, ich frage dich einfach mal.
0: Naja, ich glaube, es kommt halt immer auf die Erwartung an, die ein Coach dann selbst mitbringt. Und das äh, ist halt so eine Sache. Du hast es gerade schon gesagt, bei den, bei den, äh, den C-Devils damals ist es halt ordentlich in die Hose gegangen, weil du eben mit einer Erwartung reingegangen bist, dass du hier ähnliche, in Anführungszeichen, super professionelle Leute hast, beziehungsweise äh, Spieler hast, die du auch Tag und Nacht anrufen kannst, wenn du, wenn du äh, äh, ein, ein Trainingsprogramm Vorbereitungen oder sonst irgendwas machst und äh, de, da ist auch einen normalen Job haben oder sich ihren Lebensunterhalt noch so zusätzlich verdienen müssen. Und ich glaube, wenn das so von der Einstellung her oder vom Wissen her von vornherein drin ist, und ich glaube, das sehen wir alle beim äh, äh, in Ryan Fire, dass das halt funktioniert, wenn, wenn da von vornherein äh, das Wissen und diese, diese Akzeptanz darüber da ist, dann kann das funktionieren, dann hat das auf jeden Fall nur Vorteile.
2: Was sagst du, Kobe als Spieler? Was meinst du, das ist schon geil, wenn man so einen nfl coaches hat? Oder glaubst du, die haben auch zu hohe Erwartungen an euch, Spieler?
1: Ähm, klar, es kann Vor- und Nachteile haben. Also zu deiner ersten Frage nochmal. Also ich glaube, das Risiko bei den Coaches ist kein anderes als bei den amerikanischen Imports. Der Kulturschock, der hier auf die Spieler und auf die Coaches wartet, ist auf jeden Fall schon groß. Also ähm, die Umstellung auch der Lebensumstände ist halt auf jeden Fall nicht zu unterschätzen, denke ich. Aber ich meine, ich merke es immer wieder selbst ähm, mit äh, unseren Coaches, aber auch mit unseren Spielern, beispielsweise W und Stretch. Ich meine, die beiden haben halt schon die Erfahrung geschnuppert und äh, die wollen halt auch einfach die Sachen weitergeben und solche 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 Spieler gerade sind auch Gold wert, die den Coaches dann halt auch einfach nochmal unterstützen können und ähm, zum einen mit am Playbook arbeiten können beispielsweise, aber auch wissen, ähm, dass sie teilweise auch mal an der Situation waren, gerade, gerade Leute, die halt auch aus Europa kommen und dann in NFL es geschafft haben, also da bleh möchte ich auf jeden Fall nicht in diesem Team müssen oder generell dieser Liga, weil äh, ich kann nicht sagen, wie viel ich alleine von ihm lernen konnte, weil er so viele Erfahrungen mitbringt, so viele Situationen schon hatte und ähm, ja, in jeder Situation schon war, von der alle anderen nur lernen können und das ist, denke ich, das gleiche beim Coaches. wer so viel Erfahrung hat, hat alles eigentlich schon fast äh, durchgemacht und kann halt mit allem umgehen und dementsprechend unerfahrene Spielern vielleicht auch helfen, dass sie die gleichen Fehler nicht auch machen.
2: Sehr gut. Max, du willst du noch was sagen? Wenn nicht, gehe ich zur nächsten?
3: Nö, gehe zur nächsten.
2: Geht zur nächsten. <lacht>
3: ich, ich würde jetzt auch nur Kobe wiederholen. Von daher. Okay. Ich soll ja weniger reden.
2: <lacht> Komm, kommen wir zur nächsten. Sebastian Stolz ist General Manager der Munich, Munich, Munich. keine Ahnung, ich darf es ja nicht aussprechen, dieses Fußballteams aus München, ähm, <lacht> aber falls ihr vielleicht wissen wollt, wie das Logo aussieht oder auch der Name, es sind Gerüchte im Raum bei football.eu, kann man schon Artikel lesen, danke, geht raus. Auf jeden Fall, <lacht> der war von 2005 bis 2007 PR-Manager bei den alten Hamburg Sea Devils, also aus den NFL-Europa-Zeiten. Ähm, also der hat auch schon ein bisschen Ahnung und war auch bei den Raiders Tirol äh, schon längere Zeit aktiv. Und was ich auch interessant fand, er war bei dem Eishockey Club ähm, Red Bull Salzburg in der Media-Abteilung. Aber es ist ja auch scheißegal, welche Abteilung er war. Ich glaube, ähm, auch diese Connections, die der da schon hat, das kann der alles mit nach München nehmen. Und wir waren war schon oft so gegrübelt mit Red Bull, vielleicht findet man ja noch einen großen Sponsor. Und was ich auch noch sagen wollte, er ist halt ein bekanntes Gesicht. Ich weiß nicht, wir kennen ihn eigentlich alle aus der Footballerei. Der hatte da auch schon seine eigenen Shows und mit der Footballerei geht er so ein bisschen getrennte Wege. Natürlich mögen sich noch, werden sich öfter noch interviewen, aber er wird doch wohl keine eigenen Shows mehr haben und will sich komplett auf den Job als General Manager fokussieren. Was sagt er zu diesem Move?
0: Also wenn ich da mal anfangen darf, ich bin da ganz bei der guten alten Sache, Vitamin B ist alles und wenn der Stolle eine Sache hat, dann ist es das. Also du hast es gerade schon ganz kurz angeschnitten die connections die der jetzt knüpfen kann ich glaube das kann für das munich team einfach nur nur von vorteil sein
2: und weil, weil, weil wir haben uns eine andere Sache mit Wien, das wollte man eigentlich nachher sagen, aber guck mal, der hat ja schon mit Red Bull äh, irgendwie auch Connections. Vielleicht kann er denn, vielleicht ruft er Wien mal da an, ey, kannst du uns mal helfen? Wir brauchen da ein Stadion. Ey, das ist das äh. möglich, ja, aber nee, ich finde es auch eine coole Sache. Wir wollten es ja nicht weiter ausbreiten, außer einer hat noch eine absolut coole Nachricht. Elias schreibt hier gerade, dass er auch schon bei den Oakland Raiders gearbeitet hat damals und die Verbindung zu den Raiders hergestellt, also zu den äh, Raiders Tirol hergestellt hat. Also wie gesagt, der hat da, der hat da schon anscheinend ganz schön was aus dem Kasten und vor allen Dingen kennt er sich auch sehr gut mit College aus, was vielleicht auch alles irgendwie noch zusammenspielt. Ähm, ich finde das auch Fall eine super Sache. Hat mich aber geschaut, ey, den kennst du und jetzt auf einmal kennst du immer noch, aber es ist schön, schon ganz cool.
3: Er hat auf jeden Fall die Akkreditierung verteilt beim Spiel, als sie gegen Leipzig gespielt haben. Ja? Ein sympathischer Kerl, ja, ja. Bei, bei den Raiders. Deswegen freue ich mich für den und der brennt auch für Football, von daher glaube ich, äh, Vitamin B plus diese Leidenschaft ist eine gute Kombination.
2: Ja, ähm, ja, wenn das der Name und der Logo raus ist, das soll ja, glaube ich, morgen passieren, also für alle YouTuber heute oder ist schon passiert mittlerweile, wenn er das nachträglich guckt. Ähm, werden mal sehen, ob wir recht hatten oder ob wir komplett am Arsch waren. <lacht> Aber, <lacht> ähm, ja, <lacht> ähm, auf jeden Fall kommen wir zur nächsten News. Frank The Tank Rosa ähm, ist nicht mehr Headcoach der ähm, Cologne Centurions, er ist selber gegangen, so ist es offiziell und ich glaube, so war es denn auch wirklich äh, diesmal in diesem Fall. Ähm, ja, was glaubt ihr, warum ist er gegangen? Gibt es da vielleicht die Hoffnung, äh, dass wir ihn, weil der kommt ja auch aus Südlich, wird er vielleicht kurz bei den Search oder bei den äh, Munix oder ähm, hat er wirklich gesagt, okay, ich konnte dem Team nichts näher bringen, was, was glaubt ihr?
0: War
3: zu, du mal ja, insgesamt war das ja für Köln keine äh, erfolgreiche Saison. Kann man ja auf jeden Fall so unterschreiben. Letztes Jahr noch in den Playoffs, dieses Jahr weit davon entfernt. Äh, ich denke, gerade defensiv haben die einige Schwächen dieses Jahr aufgezeigt und dass man sich dann von dem Coach trennt, ist irgendwie naheliegend vor allem. Ja, ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen. Wäre natürlich interessant, er kommt von da unten. Ich weiß nicht, ob Martin Hansemann vielleicht darauf hätte. ist, wäre sofort was, was mir eingefallen wäre, aber ja.
2: Ja gut, muss man ja auch sehen, ob die Teams ja auch Bock haben. Das ist halt immer so eine Sache, eine schwierige Sache, aber das, auf jeden Fall, wir haben einen Artikel auf www.football.eu äh, über äh, Rosa, das sich getrennt hat, auch über, äh, über General Manager. Könnt ihr alles lesen, könnt ihr alles nachlesen. Ich will euch ja jetzt hier nicht auf den Sack gehen, aber Elias hat schon wieder Kommentar geschrieben. Klickt mal nach der Show drauf. <lacht> Klickt mal nach der Show drauf und lest euch das mal ganz in Ruhe durch. Ähm, dann kommen wir zum nächsten Thema. NFL- Kommen äh, in Tottenham gab es wieder eine ganze Menge Einladungen an europäischen Spielern und was weiß ich, aus verschiedensten Ligen und die ELF stellt tatsächlich die meisten Spieler ähm, Erstmal, was sagt er dazu? Äh, war das abzusehen oder ist das
0: für euch auch überraschend? Na, überraschend nicht, man muss jetzt ein bisschen Selbstbewusstsein an den Tag legen, ne? man muss sagen, geil muss also so selbstverständlich, dass so viele von der guten Liga dahin gehen äh, oder eingeladen werden ne? ja. Ich, ja, aber so ist schon ich... cool, also mega geil
1: Kobe, was ja, ich, Im Prinzip ist das ja auch der Anspruch der Liga. Ich meine, ja. das wurde von Anfang an gesagt, wir wollen, wir wollen die äh, kompetitivste Liga Europas sein. Und ähm, dann sollte der Trend die Jahre hinweg auch dahin gehen, dass die meisten Spieler aus dieser Liga in IPP vertreten sind. Ähm, ja. Und ich immer wieder coolen deutsche Receiver da zu sehen. Also, ich glaube, jeder, jeder, jeder Spieler, der in diese Liga wechselt, möchte das auch eventuell als Plattform nutzen, um da irgendwann mal zu stehen. Und, naja. Ähm, klar, also was gibt es außer dem Championship-Ring als höchstes Ziel in dieser Liga zu erreichen, ist sicherlich irgendwie eine höhere Liga wechseln noch zu können und ähm, so wie das eigentlich von den meisten Teams auch immer kommuniziert wird, ist das auch das Ziel der Teams, ihre Spieler so zu fördern, dass irgendwann, wenn jemand Höheres anklopft, die Spiele auch wirklich gehen zu lassen und ähm, ja, ich kann nur für mich mich reden, hohe Ziele stecken und darauf hinarbeiten, ob das realistisch ist ist ja was anderes, aber wenn man es nicht versucht hat, kann man sich nachher nicht beschweren, wenn man es nicht klappt. Ja. Also dementsprechend ähm, herzlichen Glückwunsch an alle, die es geschafft haben. Und ich denke, das wird die nächsten Jahre den Trend so fortsetzen. Ja,
2: ähm, interessant finde ich auch, ähm, dass tatsächlich hier von äh, den Hamburg-Seeder, gleich drei dabei sind, äh, mit Tim Henny, Kevin Fortes und wer war der dritte? Achso, äh, Levi Kruse. Ähm, und auch die Barcelona Dragons haben zwei und die Raiders Tirol haben einen Spieler, aber von den Vienna Vikings hat es tatsächlich gar keiner geschafft, obwohl die eigentlich so so, so mega gut sind. Äh, das fand ich halt, oder, oder ich sage jetzt was Falsches, aber ich glaube, ich habe das gerade nochmal durchgescrollt. Nee, ist keiner dabei. Und von den Leipzig Kings hat auch keiner geschafft, obwohl Matze da echt gehofft hat auf einen. Ähm, ja. Ja.
3: Ich, hätte, ich, hätte schon, ich hätte schon auf einen gehofft, aber äh, ich würde die Frage mal an Kobi stellen. Fällt dir in der Liga allgemein irgendjemand ein, wo du vielleicht, wenn du die Liste gesehen hast, ja, der, dem hätte ich es jetzt irgendwie auch gewünscht oder das hätte ich mir vorstellen können oder so, dass der da auch eingeladen wird?
1: Was mich vor allem eigentlich sehr verwundert hat, äh, ist, dass das eigentlich relativ, beziehungsweise, wenn ich es richtig gesehen habe, eigentlich gar keiner vom letzten Jahr wieder eingeladen wurde. Ja. Ähm, hm. Äh, ich denke, dass das hat auch teilweise ja, Levi Kruse hat, war war oder, oder war
2: der CFL? Ich bin mir gerade nicht hatte sicher. Ich,
1: hatte ich auch gerade überlegt. Äh, äh, Ehe der ähm, schreibt meine
2: Kommentare. War, war Levi Kruse letztes Jahr schon beim äh, nfl kombin ich, ich, ich glaube ja. Und beim CFL. Kann mich jetzt auch komplett wieder täuschen. Ich
1: Kruse glaube auf und jeden Flammer Fall... und
2: Simon waren letztes schon dabei. Also auch der von den Centurions war letztes auch schon ja, dabei. Okay.
1: Okay. Uh, ich glaube auf jeden Fall, dass äh, gerade bei Robin Wilczek äh, so viel Verletzungspech reingespielt hat, was ihn das jetzt leider gekostet hat wahrscheinlich. Mhm. Aber... Man hat ja gesehen, welches Potenzial er hat und dementsprechend denke ich, dass er spätestens nächstes Jahr wieder eingeladen werden wird. Also da habe ich wirklich gar keinen Zweifel.
2: Und es war mal die Rede von zwölf Spielern aus der ELF. Wir, haben, wir sprechen bei Football von 13 tatsächlich, weil Tyrese Johnson Fischer, der bei Istanbul war, hat es auch ins Combine geschafft. Von daher finde ich, kann die Liga eigentlich auch mit ihm auch werben, weil er hat ja da gespielt. Ähm, das finde ich jetzt komisch, dass wir ihn nicht aufgezählt haben Und Harlan Kofi ist natürlich Deutscher Und nicht Niederlän Nieder Nieder Niederländer mhm. Nennen wir es ja. Holländer <lacht> Auf jeden Fall ähm, <lacht> Aber das ist ja von der NFL Schon falsch geschrieben gewesen Das ist halt, das ist halt, ja. ist halt Dann nennen
0: wir es so. halt Holländer
2: Gab es für euch eine absolute Überraschung äh, Dass er da dabei ist Oder ähm, geht er mit allen mit Und vermisst er auch eher noch ein paar
3: naja, also ich hätte es mir für Lance natürlich gewünscht, ne, dass das klappt, äh, dass er vielleicht nochmal eingeladen wird und nochmal die Chance bekommt. Aber wer weiß, äh, über welche Wege das irgendwie noch möglich ist. Aber äh, nö, ansonsten gehe ich auch damit konform. Also äh, ich glaube, bei den Hamburgern sind es auch zwei Liner, ein D-Liner, ein O-Liner. Und äh, die, die haben dieses Jahr auch mit das physischste Team gestellt. Also von daher ist das für mich keine große Überraschung. Und ansonsten, wir haben über Alejandro Fernandes, glaube ich, auch auf der Liste, über mhm. den haben wir fast jede Woche gesprochen. Und äh, ja, nö. und äh, Harlan Kofi zum Beispiel konnte ich ja jetzt auch mal live sehen und äh, wie sicher den seine Hände nach Bombenpässen sein können. Also das ist mehr das als verdient. Ja. ja, dann
2: wollen wir das Thema auch abschließen. Ähm, ich möchte noch mal einmal Werbung in eigener Sache machen. Football bietet dem WhatsApp-Service an. Es sind, haben auch sich wirklich schon sehr viele registriert. Und ich möchte aber was dazu sagen, weil es kamen viele Kommentare. Äh, dann bin ich in so einer WhatsApp-Gruppe. Alle haben meine Nummer. Ich muss tausend Nachrichten nehmen. Nein, ihr seid in keiner WhatsApp-Gruppe. Ihr kriegt eine Nachricht direkt von Football. Und lest keine Nachricht von irgendwelchen anderen Menschen. Eure, Nach äh, eure Nummern werden von uns nicht weitergegeben. Also, wir werden die jetzt nicht verkaufen an den Höchstbietenden, an RTL oder wen auch immer, wo wir später noch zu kommen. Oh. Ähm, oh, 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 <lacht> oder sonst was vergleichen. Ähm, die Nummer ist 0174 679 4467. Oder 6-1, scheiße, ich kann meine handschriftlich lesen. Ähm, auf jeden Fall, ihr seht es ja, ach, da steht 6-7 hinten. <lacht> Gott sei Dank habe ich es <lacht> vorher nochmal aufgeschrieben. Ähm, und schreibt einfach Start 11 und ihr seid dabei, ihr werdet euch zugebombt. Also das Höchste, was wir bisher hatten, waren drei Nachrichten am Tag, so über einen Tag verteilt, dann gab es auch mal einen Tag ohne Nachrichten. Also wir machen da auch wirklich nur so, so heiße News rein, also den heißen Scheiß und nicht jeden kleinen Piss. Ähm, zum Beispiel... Äh, Ihr werdet nicht dabei. erfahren, was
0: Hendrik morgens zum Frühstück gegessen hat und sowas. Also es geht hier ja, wirklich absolut. nur um Fakten.
2: Richtig, es geht nur um Fakten, dass es das Müsli sehr gut geschmeckt hat. Hier, bumm, schon mein <lacht> Handy, zack, die nächste. Hast du gut gemacht, wer auch immer du bist. <lacht> oh ja, tatsächlich. Ähm, nein, auf jeden Fall ähm, nur der heiße Scheiß. Und wir schreiben eigentlich auch nicht über NFL, weil wir da nicht, also jedenfalls ich spreche jetzt für mich, was äh, Matze und, 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 und Phil nachher machen. Die haben richtig viel Ahnung von NFL. Ich halt nicht. Das heißt, es kommen auch keine Nachrichten aus, äh, über die NFL, außer dass die NFL jetzt bei RTL ausgestrahlt wird. Da waren wir relativ schnell und das haben wir euch natürlich auch noch mitgeteilt, weil das vielleicht auch was mit der e zu tun hat. Und damit kommen wir zum nächsten Thema. Achso, also registriert euch, eure Nach äh, alles ist safe, aber wir kommen zum nächsten Thema. Die NFL wird ab 2023 bei, ja, dem reichsten deutschen Sender, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt sagen soll, auf jeden Fall bei RTL äh, sein ähm, Inka Bause und Co. werden das moderieren. Nein, das war ein Spaß, war ein Spaß. Aber, hey
3: Jungs. Wirklich, stell dir mal wirklich vor, so ein NFL-Spiel, weißt du, Kansas City gegen Buffalo und Peter ja. Klöppel sitzt als Kommentator da. <lacht>
2: aber ich habe ich hab da gleich so ein paar Fragen an euch. Ich meine, ihr seid keine Experten im Sinne, dass ihr die RTL-Verträge kennt und sonst was gleichen, aber erstmal, was haltet ihr von diesem Move? Ich weiß, äh, Phil guckt Game Pass, aber wir, wir reden ja jetzt hier über die breite Masse und die breite Masse hat kein Game Pass. Was haltet ihr von dem Move? Seht ihr das als Vorteil oder Nachteil, Fortschritt, Rückschritt, bla bla bla? Äh, Phil, fang gleich mal an.
0: Also von vornherein sollte man halt eine Sache festhalten und das ist wie auch in der NFL, in, in vielen anderen Sachen auch. Es geht ums Geld. Punkt aus. Ja. Äh, RTL hat mit Abstandsmeister geboten. Ich glaube, die waren vielleicht sogar selbst ein bisschen überrascht, dass sie 7, sat 1 gruppe da ausgestochen haben, was den Preis angeht. Ist so. Und damit müssen sie jetzt umgehen. Jetzt müssen sie eben auch abliefern. Das ist jetzt eine andere Sache. Werden sie abliefern? Kann man noch nicht sagen. Ich, also wenn man sich jetzt mal das mediale Echo anguckt, ich meine, alle wissen es mittlerweile schon, oh, das Ding kann einfach nur gegen die Wand gefahren werden. Fakt ist, wir wissen es halt nicht. Ja, Natürlich sollte man... Mit dem mit den Füßen auf dem Boden bleiben und nicht zu sehr jetzt reininterpretieren, dass es furchtbar schlecht wird. Man sollte erstmal abwarten und gucken, wie sie das aufziehen. Ich kann mir vorstellen, dass sie das okay machen. Ob ich es mir jetzt angucken muss? Nö, tue ich nicht. Ähm, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es äh, wieder viele Leute gibt, die sich da angesprochen fühlen und die das in Ordnung finden werden. Und ich glaube, in mehr Verantwortung steht RTL in dem Moment auch nicht. Ja? Die sollen das für sich bestmögliche Produkt irgendwie auf den Markt bringen oder das irgendwie verkaufen und dann ist der Drops gelutscht, dann ist das in Ordnung, fertig. Und ob das jetzt am Ende gut ist oder schlecht, können wir jetzt noch nicht sagen. Deswegen sollten wir erstmal äh, den Ball flach halten, würde ich mal sagen.
2: Mats, hast du dazu eine Meinung? Oder Ja, ich würde ja,
3: naja, ja gerne mal viel widersprechen, aber es fällt mir in solchen Themen irgendwie immer so schwer, weil äh, ich, ich, ich sehe das ähnlich. Äh, wir können es noch überhaupt nicht einschätzen, wie es wird. In Amerika gibt es, glaube ich, auch seit Jahren einen Trend, dass Fox immer mehr Spiele bekommt in der äh, Live-Übertragung, wenn ich da jetzt nicht komplett falsch liege. Und äh, ob man damit jetzt konform geht, ob jeder da Fox mag oder nicht, also, sei ja dahingestellt. Aber im Endeffekt, äh, RTL hat vorher schon Sportproduktionen gemacht, die auch erfolgreich waren, von daher... Sollte man das jetzt nicht vorverurteilen? Mich wundert eher, aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich äh, RAN jetzt nicht so verfolgt habe in den letzten Tagen, die Seite und so weiter, dass da wenig äh, Kommunikation irgendwie auch kam. Und ähm, ja, ich weiß, es kam halt sehr überraschend für mich. Also man hat jetzt nichts irgendwie vorher anklingen hören. So. <lacht> Klar, ich, äh, ich frage mich auch, welche Auswirkungen das natürlich auf die äh, ELF haben wird.
2: Richtig, das ist die nächste Frage. Aber. Dass ähm, RAN wird, es gibt zwei Optionen, warum es RAN nicht von vorher ausgeplaudert hat oder sonst immer gleich. A, ah, entweder wussten sie es nicht vorher, weil als die Nachricht, als es bestimmt äh, entschlossen wurde, dass es so ist, zucki ist das in allen Medien, da warten die nicht. Äh, äh, also ich denke mal, RAN wusste es auch nicht viel mehr. Ja. Punkt eins, aber nur das ist mein Gedanke, okay. das kann auch was anderes sein. Oder falls sie es eher wussten, weil sie sagen, die NFL ey, sorry ran, ihr habt das gut gemacht, aber wir haben uns jetzt für RTL entschieden, dann gab es da bestimmt irgendwas, dass sie die Fresse zu halten haben. Weil da geht es immerhin um Kohle und was weiß ich alles. Das sind aber auch nur meine Gedankenzüge. Ähm, Kobi, möchtest du noch irgendwas dazu sagen? Ansonsten würde ich das Thema NFL auch ein bisschen abschließen, aber wir bleiben noch bei RTL, aber das, ja, das sehe ich dann. Ja,
1: es ist schwierig, das ehrlich gesagt zu beurteilen, so ganz neutral, weil über Pro 7, über Ran, ich bin halt so auch am rangetragen worden. Aber ähm, um wenn man es mal ganz neutral betrachten möchte, ist ähm, eins ganz klar. Football ist so begehrt, dass sich die großen Sender in Deutschland quasi darum konkurrieren, wer es übertragen darf. Und das ist eigentlich für den Sport ist das super. Ja. Und jetzt kommt eine Frage. Ähm
2: was, was nur, nur was ihr glaubt. Jetzt ist, wir, wir wissen alle nicht, das wissen wir selber, wir sind manchmal, gerade wenn es um NFL geht, auch ein bisschen hohl, aber was glaubt ihr gerade, ähm, die NFL, auf ProSieben Max kam ja nur NFL, College Football und ELF, auf einmal, bam, wandert NFL jetzt weg. College Football ist noch mindestens ein Jahr bei ProSieben Max oder ProSieben und ELF auch noch, glaube ich, drei Jahre, wenn es nicht sogar ein Projekt ist, auch von ProSieben. Ähm, aber was glaubt ihr, werden wir jetzt der Zuschauerzahlen im Fernsehen missen, weil die nicht mehr so beworben werden von diesen NFL übertragen? Oder habt ihr da auch eine Meinung zu? Oder könnte das also ein Vorteil glaubst, für die ELF glaub, sein? Du glaubst, die
0: Leute, die die ELF verfolgen, gucken es jetzt weniger, weil die NFL nicht mehr übertragen wird? Nee, das, das, das macht nicht unbedingt. Aber das vielleicht von der NFL, äh, ähm, also diese
2: NFL-Ran-NFL-Fans werden keine Neuen dazu beworben. also hat ja wirklich sagen, guck doch auch mal die NFL auf ProSie Max, Weißt du, ich meine? Das meine ich erst, also, ob, ob das er der Zuwachs vielleicht auch nachlässt.
3: Naja, das kommt, glaube ich, ganz darauf an, ob äh, bei RTL Football weiter so beliebt sein wird oder die NFL so beliebt sein wird für neue Zuschauer, dass man neue dazukriegt. Ich, ich kann es mir schon vorstellen, dass das bleibt. Äh, andererseits sind das auch zwei völlig verschiedene Zeiten im Jahr, wo die spielen und äh, wenn du die NFL sozusagen neu kennenlernst, ich glaube, viele werden sich dann auch fragen, wo gibt es das irgendwie hier in meiner Nähe, wenn sie noch nicht von der ELF gehört haben, dann spätestens dann und äh, dann, glaube ich, so wird Randa keinerlei Einbußen haben und vielleicht sogar, na, also noch mehr nicht, aber die ELF wird weiterhin von immer mehr Leuten verfolgt werden. Ich glaube, das ist so die Tendenz.
0: Ja, denke ich auch. Also ich glaube ich könnte mir auch gut vorstellen, ich weiß, die direkten Sendezeiten sind da jetzt irgendwie ein bisschen anders, aber man könnte, man könnte ja in die Richtung gehen, dass dann vielleicht, äh, wenn du NFL nicht mehr in deinem Programm hast, äh, mehr Zeit für College, beziehungsweise auch die ELF äh, zur Verfügung steht. Wäre ja Mal einen Denkansatz, dass es vielleicht in so eine Richtung positive Auswirkungen haben könnte. Weiß man ja nicht. Du meinst du, mehr Senderplatz für die
2: European League of Football? Zum Beispiel. Ja, also ich denke ja auch, also das ist so ein Gefühl, was, was ich habe, dass es 18 Teams noch sein werden nächstes Jahr. Weil gerade jetzt, wo mehr Platz auf einmal vielleicht für die ELF da ist, braucht man vielleicht auch ein bisschen mehr Spiele, um das vielleicht auch noch über mehrere Slots zu verteilen. Man weiß es ja nicht. Ich kann mir das aber richtig gut vorstellen. Und weil wir alle wissen, hier im Raum, ich weiß nicht, ob kobis weiß, aber der Rest halt, dass zum Beispiel die ähm, Paris-Musketiers ja schon eingetragen wurden, kann man irgendwo nachlesen, bei äh, in so einem Handelsregister in Paris auf jeden Fall und der Präsident, Francie Dolin, der hat ja auch sehr viel mit Football schon zu tun und keiner meldet einfach Patent oder meldet eine Firma an, die Paris-Musketiers heißt und macht das einfach auf Blauen äh, aus Jux und Dollerei, weißt du, was ich meine? Also ich kann mir gut vorstellen, dass die 18 Teams noch kommen und wahrscheinlich Matze, Disneyland, nächstes Jahr, du schilderst mir noch <lacht> Disneyland. Und da hätte ich voll Bock drauf. Was glaubt ihr? Werden wir noch mehr Teams sehen? Oder ist das vielleicht doch eine Ente, die da anderen
3: äh, angeworben wird? Ja, deine Chancen für Disneyland stehen ziemlich gut, glaube ich. <lacht> <lacht> das wäre meine Antwort dazu. Ja.
2: Phil, hast du da eine Meinung oder glaubst du, jetzt ist doch, eigentlich bleibt es bei 16?
0: Also, ich würde mich natürlich drüber freuen, wenn das, wenn, wenn so eine Expansion nochmal ausgeweitet wird für die jetzt kommende Saison. Warum nicht? Also nehme ich es nehm doch mit Handkuss. Ist doch cool. Und dann ist noch eine Frage von mich an Kobi. Äh, könnte ja auch passieren, dass vielleicht neben
2: Paris äh, auch noch Amsterdam kommt, was ja für dich auch wieder nah dran wäre. Also nicht nur rein Feier und cologne mhm. Centurions, vielleicht auch Amsterdam. Was hältst, was hältst du davon? Glaubst du, dass äh, 18 Teams kommen könnten? Oder lässt du
1: dich einfach überraschen? Ich habe tatsächlich auch die Tage schon mal drüber nachgedacht. Was wäre, wenn 18 Teams ist? Und ich... Äh wo es bei mir so ein bisschen dran scheitert, ist, wie ist die Konstellation der Gruppen dann? Weil du hast vorher vier mal vier Gruppen und wo tust du die zwei Teams denn? Dann kannst du ja nur Gruppen machen, die ungerade sind.
2: Oder du machst halt. Äh, oder du machst zwei Neuner-Conferences. Alle durch. spielen gegeneinander und gar keine inter conference Games. Und erst in den Playoffs trifft man aufeinander. Das ist ja nur ein Gedanke von mir. Ja. Aber Ja,
3: ich, ich, <lacht> glaube, ich glaube, wenn ich da kurz einhaken darf, ich glaube nicht, dass es so viel Sinn machen würde, jetzt ständig an den Staffeln rumzuarbeiten hm. und rumzudoktoren. Jetzt hast du plötzlich dann zwei, dann hast du irgendwann 20 Teams, dann gehst du wieder auf vier Aber, Staffeln oder so.
2: Also warum ständig? ist erst einmal Ach, passiert, doch, doch. und also, wir sind ich wollt, mit dem Ich wollte gerade sagen, ich,
0: ich, wollt sagen ich, würde das, ich würde das sogar gut finden. also Das Rumdoktern an den Staffeln ist das A und O. Du musst ja irgendwie, du musst ja irgendwie ein bisschen Ordnung reinbringen. Und da, da, ich, ich würde jetzt auch, wenn es 18 Teams werden, äh, drei Staffeln A äh, sechs Teams, kannst du doch machen. Das ist doch, äh, ja, das eher
3: als zwei neuer ja. Staffeln. Für ja. mich ist die, der ja. Unterschied einfach zu groß, wenn du jetzt plötzlich ja. in so ein Zwei-Conference-System gehst ja. und dann im nächsten Jahr wie plötzlich vier hast oder so. Weißt du? Aber mhm. drei Sechser ja. wäre auch die Lösung, die ich wahrscheinlich sehen würde. Dann ist die
1: Frage, wohin die Tendenz mit den Playoffs geht. Mhm. Mehr Playoff-Spiele? Welche Teams kommen in die Playoffs? Wie viele? Ja. Ich ja, muss wir mal mal vorlesen.
2: Elias hat ja auch oh. eine Meinung. Aber Elias, Elias, du musst nächstes Mal, wo wir reinkommen. Ich musste so viel lesen. Also Elias sagt zwei Fünfer. Das ist eine Feigheit, ey. Zwei Fünfer und zwei Vierer-Division, zwei Conferences, äh, Fünfer mit acht äh, Division-Games plus vier Conference-Games. Äh, Jeweils einmal gegen... Oh, nicht so viel schreiben, ich muss lesen. Jeweils einmal gegen die Vierer-Division, Vierer mit sechs... Ah, das ist zu kompliziert. Hat das ja, habe ich noch für eine
0: Play Diskussion aufgemacht. Ja,
3: ja. Jetzt hier. Hat Andreas die playoff tier schon mit dazu geschrieben, die es dann noch geben soll? Oder ja, ja. Ähm, könnt ihr auch alles auf Football eu nachlesen. <lacht> den Kommentar.
2: Ja. Der ist ja Gott sei Dank gespeichert, den kann man immer wieder nachlesen. Das, das muss ich aber alle verinnerlichen. Soweit habe ich mir, aber es gibt so viele Möglichkeiten und ich glaube nicht, dass sie sagen, oh, es ist eine ungerade Zahl. Alter, wenn jetzt zwei Teams da sind, dann kommen die jetzt, wenn natürlich die Möglichkeit besteht mehr Sendezeit zu bekommen. Wenn natürlich alles auf den Sonntag gedrückt wird, ähm, ähm, hier diese 15 Uhr, nehmen wir mal 15 Uhr Slot, ja. weiß ich nicht, ob es kommen muss, aber ey, wenn einer sagt, ich steige jetzt noch mit ein, ich kann mir das gut vorstellen. Ich, eigentlich war es ja so ein langsamer äh, Wachstum geplant, aber wenn es wirklich so ein, so ein Interesse angeblich besteht, wie ja immer wieder gesagt wird, kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht doch ein bisschen schneller gehen. Aber wisst ihr, wenn wirklich 18 sein sollten, dann ist, ja, dann fehlen nur noch 6, dann ist die Liga angeblich voll. Ja. Es hieß ah. mal 24 oder wird die Liga mhm. da ja doch mal größer? Ach komm, größer seid ihr das wissen. Lass uns weitergehen.
0: <lacht> okay, das Weitergehen geht dann natürlich in die Richtung, dass wir anfangen mit dem vergangenen Spieltag, dem letzten, die letzte Regular Season-Woche der European League of Football in dieser Saison. Ist in, in the Books, wie man so schön sagt. Ja, und wir fangen mal an. Mit dem ersten Spiel. Und das waren die Cologne Centurions, die ihre Saison mit einem Sieg krönen und 43 zu 30 gegen die Istanbul Rams gewinnen. Und äh, ich wurde vorhin schon darauf hingewiesen, dass ich bitte nicht äh, Hendrik als allerersten nehmen soll. Äh, sorry, Hendrik, ich muss petzen. Tut mir leid, geht aber so. Der hat nämlich nichts geguckt. Entschuldigung, habe ich das jetzt laut gesagt? Boah, war keine Absicht. Das ist
2: ja auch gelogen. Das so stimmt ja auch nicht. <lacht>
0: Nein, keiner, keiner hier hat irgendwas geguckt. Wir haben uns alle nur die Highlights angeguckt oder das Gamebook durchgelesen. Das, das ist
2: ja auch verkehrt. Also, wenn du, <lacht> wenn du, wenn du schon pets, dann sag ich, wie ist die Wahrheit. Ja, Also, Mats und ich waren zum Beispiel live im Stadion. Also, mindestens
0: ein Spiel. Das stimmt, ja, stimmt. Ich habe zumindest eins gespielt. <lacht> <lacht> okay, die Ausreden lasse ich zählen. Nee, okay, Leute. Äh, 43 zu 30 die, äh, die Cologne's Insurance gewinnen. Ähm, man hatte so das Gefühl, oder ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass äh, Jan Weinreich nochmal einen raushauen wollte. Aber. Äh, eine Sache, die mir sofort in den Kopf geschossen ist, die Istanbul Rams, so wie in diesem Spiel, ja, okay, sie haben verloren. Natürlich war es, hat auch wieder sehr viel gefehlt an, an vielen Ecken. Aber dieses Spiel hat für mich persönlich so ein bisschen die Bestätigung dahingehend gegeben, dass die Istanbul Rams nächste Saison so ein ähnliches Team werden könnten wie diese Saison die Barcelona Dragons. Es muss nicht unbedingt von der mehr ja, Playoff-Team sein, aber ich glaube, die, die Istanbul Rams weiß nicht, es ist so, so ein Gefühl. Könnt ihr mir gerne widersprechen oder was dazu sagen, aber ich glaube, die Istanbul Rams könnten auf einem ganz guten Weg sein für die des Gegenrede. Ja, ja, war so klar. <lacht> Komm, geh raus. Ja. Nee, nee, tatsächlich würde ich... Du hast das Spiel ich... noch nicht mal geguckt. Erzähl doch nicht. Das, das Spiel <lacht> zum Beispiel halt komplett geguckt.
2: Jetzt pass mal auf. Aber was du jetzt gerade gesagt hast, ähm, das, das, ein ähnliches Spiel hatten wir auch am ersten Spieltag. So. Und was aus dieser Saison gewonnen ist von den Rams... Ähm, haben wir ja auch gesehen. Du hast recht, also ich will jetzt die Offense nicht, also ich finde die Offense ist schon besser geworden als noch die, die, die davor, aber war der, ist der Gegner, hat der Gegner vielleicht auch einfach zu schwache Defensive zum Beispiel schon wieder gehabt, um einfach die wir besser aussehen zu lassen, als sie eigentlich wirklich sind. Also nicht, dass ich nicht mal glaube. Also ich glaube, ich gebe dir recht, ich glaube, die Rams sind nächstes Jahr gefährlicher, als sie dieses Jahr noch waren. Da gebe ich dir recht, da bin ich voll bei dir. Ähm, ob ich es jetzt ich aber so gut sehen möchte, weil wir wissen eigentlich, wo wir die Centurions auch einzuordnen haben
0: oder hatten. Ähm, ich will das jetzt auch nicht zu hoch bewerten, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich, ich wollte das jetzt auch nicht zu hoch bewerten. Deswegen, so wie du es gerade gesagt hast, trifft es ja schon das, was ich gemeint habe. Ne? Also ich glaube, die Istanbul Rams werden in der kommenden Saison äh, besser sein und äh, weil wir während der Saison auch schon ganz oft gesagt haben, oh, die kannst du voll vergessen, die gehören nicht in diese Liga, also zumindest kamen diese, kam diese Sprüche des Öfteren mal auf, aber ich glaube, das können wir wirklich ad ACTA legen und sagen, ja, äh, in der kommenden Saison wird das besser und das war jetzt für mich so das Spiel, wo man sagen kann, ja, Haken hinten dran, es wird besser. Das, mehr, mehr wollte ich gar nicht sagen, natürlich nicht unbedingt äh, Playoff-like wie die Dragons in dieser Saison, aber ja, es wird besser. Ja, gut, das haben bei
2: den Dragons beim besten Willen auch nicht gedacht, also ja, Elias, ja ja. Elias hat ja vorausgesagt, Elias hat gesagt, nur, äh, ja. nur nicht-deutsche Teams, hat er nicht ganz recht gehabt, weil die Hamburger sind ja dabei, ähm, aber ich hab, also ich persönlich habe die Dragons ganz weit unten, also nicht ganz weit unten, aber also schon im hast unteren gesagt, Mittelfeld. Du gesagt, die
3: gewinnen kein Spiel. Nennen wir das Kind doch einfach seinen nee, Namen. <lacht> bei den Dragons habe ich das nicht gesagt. Äh, achso, bei den, bei den Dragons, ja. Ich wollte, weil ich, genau, ich wollte jetzt nämlich mal zu den Rams kommen und sagen, eigentlich bist ja. du ja disqualifiziert, um über die Rams zu sprechen diese Saison, weil du meintest ja, die gewinnen kein Spiel, haben sie gemacht und fertig. Lustigerweise ja gegen die äh, Barcelona Dragons. Ähm, ich finde den Vergleich gar nicht so schlecht, vor allem, weil ich bei den Rams sehe, dass sie eben auch ein special Quarterback-Talent haben. Und äh, ähnlich wie bei den Dragons halt Zach Edwards ist, äh, der aus, ich sag mal, scheiße Gold machen kann in gewissen Spielzügen. Und, ähm, deswegen Isaiah Green, wenn sie den behalten können, in der Kombination mit Tarion Robinson, der sich auch, glaube ich, beworben hat in dem Spiel, einen der Catches der Saison, ähm, Quentin Pounce wollte ihnen dann nichts nachstehen. Also äh, es war ein Highlight-Spiel. Es war wirklich ein Highlight-Spiel. Es ging richtig ab. Es hat Spaß gemacht. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, Köln hat auch eine andere Körpersprache, finde ich, gezeigt. Und was mich so freut, ist, Teams, die dieses Jahr nicht so erfolgreich waren, zeigen aber am letzten Spieltag dann doch noch mal irgendwie eine Tendenz nach oben. Und das, das will man einfach sehen. Nicht alle. Wir kommen noch zu einem Team, was vielleicht es nicht gezeigt hat. Aber ja. <lacht> Ich tatsächlich... Ja, ich muss euch, muss
1: euch auf jeden Fall zustimmen. Also die Rams haben auf jeden Fall nochmal gezeigt, dass sie auch in dieser Liga mithalten können. Ähm, das Spiel am Ende vielleicht ein bisschen höher ausgegangen, als ich das Gefühl hatte, dass es ausgehen hätte müssen. Also sie haben relativ lange, relativ gut mitgehalten. Ähm, also was ich wenn, ich, wenn ich irgendwas von dem Spiel highlighten sollte, das ist das beinahe verrückteste Play des, der ganzen Saison gewesen. Mit diesem, mit diesem Kick-Off der gemacht ist und dann returned wurde und dann fast zurück zu einem Touchback gefammelt wurde wieder again, was dann natürlich zurückgegangen ist, aber ähm, also ich glaube, nächste Saison muss man mit den Rams auf jeden Fall rechnen, wenn sie mit den äh, mit den Kader so weiterarbeiten, wie sie es jetzt tun und ich denke, dass das Ganze eigentlich wahrscheinlich auch viel damit zu tun hat, dass wie bei beispielsweise uns auch letztes Jahr viele der Spieler sich auch erstmal an dieses neue Regelwerk und an die neue Belastung oder das neue Tempo gewöhnen mussten weil das ist schon mal ein ganz anderes Level, vor allem von 12 auf 15 Minuten. Ich weiß nicht, wie, ob die in der Türkei vorher auch 12 Minuten gespielt haben oder nicht, aber ähm, ich denke, das dauert seine Zeit. Das kann man nicht vom ersten zum zweiten zum dritten Spiel machen. Aber ich glaube, wir sind jetzt auf einem guten Weg und nächste Saison, ja, vielleicht keine Dragon Story, aber wir werden auf jeden Fall bessere Spiele sehen als am Anfang dieser Saison.
3: Aber du hast gerade das Play angesprochen. Können wir da nochmal ganz kurz bleiben? Weil Regelkunde, wir sind ja auch dafür schließlich da, wir sind ja Team Zebra, ne? Äh, übrigens, äh, Grüße gehen raus an die Referees, die beim Rheinfire-Spiel dabei waren. Ja, tollen Job gemacht. Äh, die ganze Saison schon. Aber äh, das Play, ich weiß nicht, ob ihr es auch noch mal vor eurem inneren Auge habt. Es äh, gab einen geblockten Punt, der dann gefumbled wurde.
1: Ne, war ein Kickoff.
3: Oder ein Kickoff. Also Kickoff und ah, der Kick ist, ist ihm aufs, Schul ja.
1: aufs Schulterpad geflogen, aber mhm. er hat ihn nicht gefangen und deshalb ist er runtergefallen und dann wurde der recovered. Und zurückgetragen, also beziehungsweise nicht zurückgetragen, wurde in die Endzone, Richtung Endzone getragen. Genau. Und dann von einem äh, Istanbul-Rams-Spieler wieder rausgeschlagen, quasi kurz vor der Endzone und in die Endzone gefumbled. Ja. Und ist dann aber zurückgegangen als Muft, weil er nie unter Kontrolle des Returners war, weshalb er quasi da gespottet wird, wo der recovered wurde, der Fumble. Fumble, okay. der, der kein Fumble ist.
3: Also, you can never re-recover... Ja, ja. You can never re recover a muffed punt anscheinend, oder... Ja. Äh,
0: Kickoff. genau
1: wenn der nie unter Kontrolle war kannst du den nicht fummeln und da er nicht gefummelt wurde hat das Kicking Team den Ball da wo er recovered wurde auf jeden Fall war es wild ja, ja, definitiv. Das ganze
2: Spiel. Also, ich musste es mir auch dreimal
1: angucken, bis ich verstanden habe, was los war.
2: <lacht> und wir haben ja auch ganz lange auch über Quentin Pounce, dass der halt nicht so richtig da war. Gut, Jan Weinrich hat auch viel gefehlt und es, also der hatte so ein Loch gehabt. Er hatte die Saison richtig geil gestartet als der Beste oder einer der besten Wide Receiver. Dann ist das so ein bisschen abgeflacht, aber in diesem Spiel war er auch wieder gar nicht so schlecht, jetzt auch nicht mega gut. Aber jetzt mal Credit für äh, Yannick Lurks. Es war der beste Definitiv. Also statistisch gesehen der beste Wide right Receiver auf dem Platz. Ähm, und auch ähm, Paul Lehnhardt war äh, kurz war Wide right Receiver, dann war hat er kurz Quarterback gespielt Ich glaube, das war sogar ein Pass auf, äh, ein Touchdown-Pass auf Lurks. Ich, ich habe den Spielbericht zwar geschrieben, aber ich habe es auch schon vergessen. Ich glaube, so war das aber. Aber auch die home Right Receiver, die haben auch richtig gut abgesandt, also ich fand das auch wirklich äh, ein richtig gutes Spiel, aber Pounds war halt auch äh, ähm, wieder da. Jetzt wie gesagt, nicht so wie in, der, in den ersten Wochen, aber er war wieder präsent, weil, wie gesagt, er hatte so ein Loch ja zwischendurch, wo er nicht so dolle
1: war. Ja gut, aber generell hat er seinen Rekord von den Touchdowns von letzter Saison, meine ich, jetzt gebrochen, Na, ja, Ich glaube. Ich meine, er hat letzte Jahr elf gehabt, jetzt zwölf.
3: Naja, und vor allem, du hast es ja auch gerade nochmal gesagt, die anderen Receiver sind auch hoch rausgekommen und äh, das fand ich auch geil, die Körpersprache einfach der Kölner, die wollten das Spiel unbedingt gewinnen, die wollten sich unbedingt positiv da aus der Saison verabschieden ja. und ähm, ja, das, man, man gönnt es denen einfach. Ich hätte es auf den Rams gegönnt, ich habe auf die Rams getippt und deswegen meinen letzten Platz in der Tippliga zementiert, aber <lacht> ja, mein Gott.
2: Also Quentin Pounds auf jeden Fall bei den Receiving Yards auf Platz 4, ich habe gleich mal wieder einen Artikel aufgemacht, um das nochmal nachzulesen, ähm, mit 1.009 Yards, also hat, die, ähm, <lacht> hat die 1.000 geknackt? Um, und ist auf Platz 4, aber mit den meisten Touchdowns, da muss ich nochmal gucken, aber ich glaube, das steht jetzt hier gar nicht. Hm. Erzähl euch weiter. Also sein, sein Personal Record, ne? Ja, klar, sein, ja, 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 ja das habe ich so. Ne, das steht jetzt hier nicht, alles gut. Auf jeden Fall, aber er hörte zu den Top 5 der Liga, und obwohl er ein Loch hatte, wer weiß, wo er stehen würde, wenn dieses ja. Loch nicht wäre, wenn Jan Weinreich dauerhaft da gewesen wäre, wenn ähm, alles funktioniert hätte, wie man sich das vorgestellt hat, oder jedenfalls ansatzweise so funktioniert hätte, wie man sich das vorgestellt hat. Also, ja, er war wieder da oder ist wieder da, oh gut, ist die Saison vorbei, also er
0: war wieder da. <lacht> ähm. Gut. Dann äh, nutze ich mal äh, meine kreativen Fähigkeiten für eine Überleitung des Todes. Wer auch wieder da ist, ist die Defense, oder wer immer noch da ist, ist die Defense von den Hamburgern. Oh, Hendrik wird da gleich bestimmt wieder was zu sie <lacht> <machen. lacht> Die Hamburg Sea gewinnen nämlich 24 zu 21 gegen die Barcelona Dragons und ich habe nur eine ganz kurze Anmerkung, die ich hier machen möchte. Ähm, es war jetzt nicht so wirklich das eines der wichtigsten Spieler an diesem Tag, sind wir mal ehrlich. Ähm, und ich bin ein bisschen überrascht, auch ein bisschen negativ überrascht von den Barcelona Dragons, dass sie hier ähm, ihrem, ihrem QB Zach Edwards so vor den Playoffs nochmal so ein, ich will nicht sagen einen reinhürgen, aber ihn nochmal so na, in, in die Faust laufen lassen. Das ist unnötig, fand ich. Zu dem Zeitpunkt. Denn die Hamburger, ich glaube, insgesamt haben die ihn achtmal gesackt. Kann das ja. sein? Achtmal? Ja, mehr.
2: mehr. Mehrmal
0: sogar. Also zehn die 10 oder 1. 13 drei, mittlerweile. Also, also verrückt. Es wird
3: jeden Tag mehr.
0: Ich finde das absolut <lacht> verrückt. wird immer noch gesäckt. wird immer noch gesackt. Immer noch gesackt. <lacht> das, ist, das ist so crazy. Also ich finde das absolut verrückt. Und äh, weißt du, wenn du, ich will denen nicht vorwerfen, dass sie mit weniger Effort in dieses Spiel reingegangen sind. Aber es wirkte halt dann teilweise so, dass du, ich weiß nicht, also ich, ich hätte da zu irgendeinem Zeitpunkt einfach gesagt, okay, komm, Backup drauf und, und äh, lass uns, lass uns Zack für die, für die Playoffs schützen und, und äh, wozu noch irgendwas erzwingen. Also ich fand das teilweise ein bisschen, naja, fragwürdig für so ein Spiel, wo es theoretisch gesehen, nochmal theoretisch gesehen, um nicht so viel geht. Was meint ihr dazu? Also das ist schon eine Nummer, so oft auf dem Arsch zu landen.
2: Ich glaube, das gab es doch gar nicht, oder? 13 Mal gesackt, du in ein Spiel. Andere werden so oft die ganze Saison übergesackt. Aber das ist, das ist, schon, das ist schon also 13 Mal ähm, das ist schon heftig. Und das Vielleicht hat man alles nicht sack... in den Highlands gesehen, nur mal so zur Information, aber ich weiß, man kann ja auch den Gamebooks legen, aber ähm, das äh, war schon echt eine Hausnummer. Das war auch sehr überraschend, ähm, als ich das von Elias das erste Mal erfahren habe, als er mir das geschrieben hat, da hast du das Spiel schon gesehen, da habe ich gesagt, nee, 13 Mal, das ist krank.
3: Vielleicht wollte er seine Führungsposition beim meistgesackter Quarterback irgendwie in der Liga all time ausbauen für die nächste Saison schon mal vorneweg. Nee, ähm, ich ich finde es aber ganz ehrlich, ich hatte da ein bisschen eine andere Wahrnehmung. Klar, es ist scheiße, dass du so oft gesackt wirst, aber das haben sie ja erstens nicht mit Absicht gemacht, den die ganze Zeit durchlaufen lassen. Das äh, die, ich auch gar nicht. Das nee, auch. aber äh, ich, ich fand das Zeichen an sich richtig, dass äh, du noch drum kämpfst und dass du das Spiel noch gewinnen willst. Und äh, sie kamen ja auch noch mal ran und die Barcelona Dragons, ach, die haben einfach einen geilen Spirit. Die, die wollen dieses Spiel dann doch noch umdrehen gegen die Hamburger, auch wenn es ihre Tabellensituation, glaube ich, nicht verändert hätte. Und äh, insofern, glaube ich, bleibt da auch Coach Weidinger seiner Linie treu und der ganzen Mentalität des Teams, mhm. weißt du, wenn du ihn halt auf dem Feld lässt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Zack Edwards gesagt hat: Nee, ich bleibe hier drauf und da geht noch was und so weiter. Von daher würde ich das gar nicht so kritisch sehen.
2: Also ein kleiner, ein kleiner Fun-Fact aus dem Chat: Letztes Jahr wurde gegen Sander zehnmal gezeigt und 13 ist ein persönlicher oder allgemein Ligarekord. So oft wurde noch keiner in ein Spiel gesackt.
1: <lacht> also,
2: <lacht> Aber allgemein, der wurde ja schon öfter mal aufgezeckt. Für den ist es halt kein Problem. Letztes Jahr war es das das Zehnmal bei gegen Sander. Shit happens. dann setzt von einem drauf. Ich, ich laufe trotzdem weiter. Ja. Ähm, aber, aber ihr habt gesagt, es geht halt um nichts mehr. Ähm, das stimmt nicht so nicht ganz. Ich glaube zu wissen und bin mir relativ sicher, hätte <lacht> die Vikings gewonnen und hätte Barcelona gewonnen, dann wären in, in den Playoffs Barcelona gegen Vikings. Ja, es ging gegen...
0: intern noch ums Heimspielrecht. Das war mhm. das, der Punkt, wo Nee, oder nee, Heimspiel hatte Hamburg
2: ja, glaube ich, schon so oder so. Es ging einfach darum, wer wird der Gegner sein? Spielen sie in den Playoffs gegen die Vikings oder also in Hamburg? Okay. Aber ob sie das nur wollten, weiß ich auch nicht. Ich glaube, es könnte denen, äh, egal sein.
0: Denke ich auch, Das ist Regen oder Traufe oder so. <lacht> ich glaube schon, dass es auch
1: so ein, so ein mentales Ding ist, dass du da. Es ist auch immer die Frage, wie möchte ich in die Playoffs gehen? Ich meine, das ist natürlich auch so die Diskussion, die glaube ich wahrscheinlich momentan auch viel mehr. Wien geführt wird. Mhm. Ähm, was ich mich frage, ist, was in der, in der langen Unterbrechung so passiert ist in den, in den Locker Rooms, weil das Spiel, meiner Meinung nach, hätte Hamburg das wahrscheinlich schon viel eher zu Ende gebracht, wenn, ja. wenn da nicht die lange Unterbrechung gewesen wäre und man einen Sack Edwards hinten hat, auch wenn er so oft gesackt wurde, der mal eben einfach so ein Big Play raushaut, egal aus welcher Position und du rechnest nicht damit und dann ist das Spiel plötzlich wieder offen. Aber ich glaube, Hamburg hätte das Ding einfach nach Hause gefahren, wenn, äh, wenn da keine Unterbrechung gewesen wäre.
3: Mhm. Wobei ich ja dachte, dass der Regen eher Hamburg zugutekommt, weil die eben über ihr Running-Game kommen ne? und äh, dass da wesentlich leichter ist bei Regen, als äh, ein gutes Passing-Game aufzuziehen. Das
2: heißt, bei Regen, bei Matsch kann man ja schon fast sagen. Ja, ja. ja, ja. <lacht> das war ja schon ja, haben, die, haben die
1: Dragons ja so ein bisschen widerlegt. Ne?
3: Ja, aber die haben 25 Rushing-Guards. Also <lacht> von daher, die rushen halt nicht. Ne? Oh, ja. no. Und. Äh, da gab es ja so ein kleines Déjà-vu-Play, oder? Letzte Woche war es so, war er touched oder war er nicht touched? Und äh, naja. dieses Mal äh, war es wohl dann deutlicher, dass er nicht touched war, der äh, Receiver, der danach jetzt mal einen schönen Bauchklatscher im Match gemacht hat. Die haben einfach Bock gehabt. So, und äh, am Ende wird der Kick geblockt von Tavecchio. Und äh, die Hamburger sind halt eiskalt dieses Jahr. Ja, also ja. das ist so das, was ich von dem Spiel mitnehme. Die haben ein breites Kreuz, in, äh, gehen mit einem breiten Kreuz in die Playoffs. Letzte Woche gab es hier noch steile Thesen, dass die Hamburger nur mit halber Flamme spielen werden und so weiter. Aber ja, total. Ja.
1: Und wieder ein Spiel, was mit einem Spiel Go entschieden wurde. Also klar, es gibt deutliche Spiele in
0: dieser Liga, Back aber es gibt doch immer
1: wieder so knappe Ligaspiele, das ist einfach, ist einfach ein geiler Football.
0: Wer auch geilen Football spielt, um mal wieder eine Überleitung des Todes zu machen, wer auch geilen Football spielt, das war, oder gespielt hat, das waren die Raiders, die ihren Playoff Platz zementiert haben und 37 zu 10 gegen die Berlin Thunder gewonnen haben. Ich mache das jetzt mal ganz kurz, das war Dominanz, was wir auch, glaube ich, fast alle äh, in irgendeiner fast. Weise so <lacht> in etwa erwartet haben, nicht unbedingt alle gehofft, sind wir mal ehrlich, aber noch ein bisschen erwartet haben, oder? haben die sich nicht nehmen
2: lassen. Aber ich wollte noch einen Satz sagen, also die Hamburger Defense äh, war ja bockstark. Aber lass uns, <lacht> <lacht> lass uns auch über die Raiders reden. Ähm, weil die Raiders kriegen ja bei uns immer schon relativ viel Credit, aber wenn Leers nicht da ist, müssen wir das ja übernehmen. Obwohl die immer sehr, meistens immer einen sehr geringen Redeanteil bekommen sondern eher der Gegner wird ausgeschlachtet, sowas wie ähm, ähm, Stuttgart Search und sowas. Aber ich muss schon sagen, ja, ich habe gehofft, dass es spannender wird, dass es enger wird. Ich will nicht mal sagen, ich hoffe, dass Berlin gewinnt, aber es wäre halt so, <lacht> dadurch wäre es halt irgendwie so um diese Playoff-Rennen halt spannender geworden. Ja. Aber erwartet äh, tatsächlich habe ich auch, dass die Raiders gewinnen und es war eine absolute Dominanz und das haben die sich einfach fucking mal nicht nehmen lassen. Ähm, von Anfang an haben sie gleich gezeigt: hier, wir werden das Ding gewinnen, das war's. Also es kommt kein anderer in die Playoffs, nur wir. Fertig. Ja. Ja. Das und das war ein, war, äh, ein Spiel, das. Äh, das, also es das hat schon, hat trotzdem irgendwie Spaß gemacht, obwohl es eigentlich so, naja, relativ deutlich war, sage ich mal. Ähm, wir haben da schon andere Spiele gesehen, die mir nicht so viel Spaß gemacht haben,
3: in dieser <lacht> Deutlichkeit. Wohl war. Wohl ja, war. also ich meine, es war ja noch relativ eng bis zur Halbzeit. Also ich glaube, er stand 17-10 und äh, ja, beide Seiten hatten, glaube ich, auch schon Turnover gehabt. Also man hätte vielleicht aus Berliner Sicht noch hoffen können und dann Drücken die Raiders in der zweiten Halbzeit aufs Gaspedal, Ein klassischer Shutout. Und äh, ich glaube, es gab auch zwei äh, Fumbles, die provoziert mhm. wurden im ganzen Spiel von den Raiders an äh, Joe Geminario. Ja. Äh, ja, reicht dann an der Stelle ein, einfach nicht. Trotzdem haben die Berliner auch eine super geile Saison gespielt. Also ich glaube, so. Gottes so Willen.
2: Die kann man nicht schmälern, aber gegen die Raiders kannst du doch verlieren, auch in der Höhe. Aber was ich noch sagen will, du hast gesagt, es war noch relativ eng bis zur Halbzeit und und nicht recht vom Punktestand her ja schon. Aber ich finde, allein von der Körpersprache hat man schon ganz gesehen. Ganz, ich meine, da kann immer noch was passieren. Wir wissen alle, was in der zweiten Hälfte um alles passieren kann. es mhm. ähm, war ja ähnlich wie bei Frankfurt, auch wenn Frankfurt zum Schluss gewonnen hat. Und trotzdem haben ähm, die Raiders aber noch aufgeholt. Aber ich glaube, es waren das sind einfach ganz andere, ganz andere Teams. Und ich glaube, hier hast du... Also ich hatte nie einmal das Gefühl, irgendwie, dass es nach hinten losgehen würde für die Raiders.
3: Also Nikolai Schumann hatte die richtige Körpersprache auf jeden Fall in dem Spiel. Und äh, ist da auch einmal schön durchgebrochen. Äh, ich, ich glaube halt wirklich ja, am Ende sind die Raiders da abgezockter und ja. äh, das, äh, die haben sich da jetzt in Groove gespielt, also für mich ist, gehören die auch zu den Top zwei Teams jetzt so, wenn es jetzt um die vier geht, äh, kommen wir ja gleich noch zu, was ich da für eine Meinung habe, aber ja, die sind halt einfach wirklich balanced, gerade jetzt auch die Defense, wo ich am Anfang der Saison vielleicht noch dachte, okay, die haben vielleicht ab und zu, das könnte vielleicht die Schwachstelle sein, Pustekuchen, also, äh, die, die sind sehr, sehr balanced und gehen jetzt so in die Playoffs. Von daher und Sean Shelton ist ja sowieso ein Markier.
2: Und Sean Shelton ja. wurde auch zweimal gesackt von einem deiner Lieblingsspieler.
3: Kai Kitchen. Ja,
2: <lacht> Kai Kitchen. Hast du sie wieder sich gefreut? <lacht> <lacht> ja. Ah, der hat wieder ein Spiel
1: gemacht.
3: Ja, es ist. Äh ist der da jetzt geblieben? Er ja, ist
2: jetzt Sackleader, mein ich. Das, schön. Ich weiß nicht, ob man Hamburger den noch überholt hat, weil die haben ja äh, alle da drei Sacks, drei Sacks hier. Also Edebali hat glaube ich drei Seks oder so. Aber ich am weiß Ende gar nicht.
3: Edebali Ede haben wir doch schon am Anfang der Saison gesagt. Also ich
2: ich glaube, Hamburg hat die relativ
1: fair verteilt, die sechs ja.
2: ja, in dem Spiel auf jeden Fall.
0: Ja. Nee, ich meine, kein Kitchen steht oben. Ja, safe. Ja, auf jeden Fall. Gut. Aber ja Dann Aber haben wir, wie gesagt, die Playoffs stehen. Gehen wir weiter zum nächsten Spiel und das war die Stuttgart Search zu Gast bei der Frankfurt Galaxy und weil mir letzte Woche, pass auf, weil mir letzte Woche vorgeworfen wurde, vorgeworfen wurde, dass ich mich ja nicht so freuen würde, dass sie die Galaxy damals gegen Raiders gewonnen haben mit drei Punkten, was kein Sieg gewesen ist. Mit sieben Plus-Punkten wäre der Sieg in Anführungszeichen der Sieg gewesen. Nur nochmal zum Festhalten. Aber mir wurde vorgeworfen, dass ich mich nicht freue über einen Sieg und deswegen die Frankfurt Galaxy gewinnt 37 zu 13 gegen die Stuttgart Search.
1: Yeah.
2: <lacht>
0: Yay! Freude. Also, ja. das
2: finde ich klasse, wie wir diese Spiele hier durcharbeiten. Ja, also ja. zack, 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 zack. Ähm, aber gut, wir sind bei Search. Letzte Woche habe ich doch richtig viel Fäkalsprache nur bei diesem einen Spiel gesagt, äh, gesagt, <lacht> ähm, gesagt? gesagt. Also ich habe es ausgesprochen so. Ähm, deswegen möchte ich auch nicht anfangen. Matze.
3: <lacht> ja, also ich, ich war ja zu dem Zeitpunkt äh, in äh, Duisburg und habe dann immer mal mein Handy rausgeholt und habe geguckt, okay, wie sieht es denn, wenn ich überhaupt dazu Zeit hatte und Nerven. Es war in der Halbzeit. Ich habe in der Halbzeit geguckt. Ich bin ehrlich. <lacht> äh, ich habe gesehen, wie Hendrik einen Feedgoal-Versuch versucht äh, oder, <lacht> also da kommen wir gleich zu, äh, Nee, das wollten wir hier der, schon gar nicht ansprechen. Unter der, okay. Hallo, wir das wollten wir hier schon nicht gesehen, ansprechen. Henrik, einen feed versuch vor 7000 Zuschauern unter der Querstange durchgeschossen hat. <lacht> Aus 5 <fünf> Yards. <Jahren>. Okay. <lacht> <lacht> Aber äh, ja, danach konnte ich aufs Handy gucken und konnte mal sehen, okay, es stand, glaube ich, 14.13 oder so zu dem Zeitpunkt, als ich mal geguckt habe und dachte, oh, was ist da los? Was blüht <lacht> dem armen Phil? Was blüht
0: uns? Wieso? Ich habe auf Stuttgart getippt. <lacht> <Das ist> ein <lacht> genau. Killer gewesen. <lacht> Was
3: kann da passieren? Aber ja, Frankfurt hat angezogen dann am Ende. Und ja. äh, positiv für Stuttgart. Ich hatte mir seinen Vornamen nicht gemerkt, aber äh, der äh, Wide Receiver, der äh, zwei Touchdowns ge äh, gescored hat, äh, ist mal ein positives Zeichen gewesen. Zwei, oder? Ja. Jeder hat zwei Touchdowns. Ja, ich habe genau. gesagt, Beiblein. Weil du hast. Okay, dann äh, beschwer dich <lacht> beim Gamebook.
0: <Waffe. lacht> Nummer 85.
3: <lacht> richtig, Nummer 85. So, so sprechen doch die Spieler untereinander. Oder Stuttgart, die 85 von Stuttgart, die war richtig gut. Ja, wenn so. man scoutet, häufig die Nummern, ja. Genau. Nee, aber äh, ganz ehrlich, es war halt eine gebrauchte Saison für Stuttgart. Phil hat sie am Anfang der Saison verflucht, denke ich. Und deswegen ist es so gelaufen. Äh, ja, und Frankfurt Galaxy? Die haben es
0: letzte Woche verschissen. Und vor drei Wochen verschissen. Ja. Weißt du, was ist? du
2: hast doch noch recht. Ich habe das die ganze Zeit immer falsch gelesen. Ähm, nee, du hast recht. Das ist ja Alles was gut. Neues. Ja. Ich soll die Schule nochmal besuchen.
3: Oh Mann. Nein, Van Devin hat wieder gespielt. Ich glaube, er hat auch wieder zwei Picks geworfen. Da kenne ich jetzt auch die Statistik nicht, aber ich nehme an, er hat die meisten Picks dieses Jahr. Ich glaube, da wird es viele Veränderungen geben. Ich hoffe, man kann ein paar äh, Homegrown-Talente behalten. Ich weiß auch nicht, wie das äh, kadermäßig wird bei Stuttgart, wenn jetzt München dazukommt. Da sind, glaube ich, viele Fragezeichen auch, wo die Leute aus der Region hingehen. Äh, ich hoffe einfach, dass Stuttgart da was auf die Beine stellen kann, da ein bisschen Struktur reinkriegt und nächstes Jahr äh, wieder competitive ist, zumindest dann auch in manchen Spielen.
1: Ja, man kann den, den Spielern von Stuttgart definitiv das Herz nicht absprechen. Also, mhm. die liefern jede Woche einen Fight. Und äh, ich meine, das haben wir auch beim Spiel gegen uns gemerkt. Die waren wirklich drauf und dran, komplett auf, auf den Rasen zu stürmen, die Fans. Also, die sind auch Feuer und Flamme. Ähm, dementsprechend hat Stuttgart definitiv mehr verdient als das. Und ähm, ja, ich meine, bei uns lief die Saison auch scheiße. Wir haben die jetzt zum Glück gut abgeschlossen. Aber. Ähm, ja, man muss da einfach auch immer zuhalten, dass vor zu gerade die, die, die lokalen Spieler halt auch einfach nebenberuflich noch das nur machen und ähm, so viel Zeit da rein investieren und ja, größten Respekt trotzdem. Da gegen Frankfurt bis zum, zur Hälfte des dritten Viertels noch mitzuhalten, erstmal im letzten Spiel, wo es für sie ja wirklich seit
0: Ewigkeiten noch nichts mehr geht. Also ich finde, sie haben ein gutes Spiel gemacht. Ja, ja. denke ich, kann man so unterschreiben. Noch irgendein positives Wort zu Frankfurt? <lacht> nein, gut. Ja, Sie, haben, Sie haben all das
2: gemacht, was Sie ja, noch im Griff hatten
1: im letzten ganz Spiel. Ehrlich, Spiel
2: hat da irgendwer and was anderes erwartet, außer mhm. jetzt so Phil, weil er einfach aus Protest auf die Search getippt hat? Ähm, ich sage mal, nein.
0: Ähm die Fans und auch gerade schon sagen, weißt du, wieder... wenn, wenn, wir, wenn wir letzte Woche, sorry, wenn wir letzte Woche schon <lacht> den guten Matze dafür verteufelt haben oder wenn wir das schon so gesagt haben, bei was war es? 38, nee, 38 zu 0 oder <lacht> ja, ja. gesagt haben, ja, weil halt nur Stuttgart ist doch vollkommen egal. Ja, ja. ja ich weiß, was du Danke. meinst.
2: Ja, ähm, was ich noch sagen würde, ich würde aber die Stuttgarter Fans loben. Die haben wieder alles gegeben und das haben sie die ganze Saison über gemacht. Auch wenn äh, äh, unten Kobe sagt, dass Leipzig ja die geilsten Fans hat, will ich auch euch absprechen. Ich, ich will ja gar nicht bewerten, wer jetzt die geilsten Fans hat, aber das musst ja mal schaffen und das würde ich auch gerne bei anderen Teams also sehen, also ob, ob die Fans auch so treu sein würden, wenn du äh, so eine solchen Saison hast oder eigentlich zwei solchen Saisons. Eigentlich hat Stuttgart noch nie gut gespielt seitdem die existieren als Search. Ähm, kann man ja rüber sagen. Also sorry und trotzdem, also ich bin gespannt und ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass Stuttgart eine absolute Kurve nach oben macht und dann bin ich mal gespannt, was das vielleicht auch für einen Boom auslösen könnte, weil wie gesagt, wenn die, ich weiß gar nicht, wie viele in dem Spiel waren, habe ich jetzt gerade nicht so auf dem Schirm, aber wer davor spielt, trotzdem 1.800 gegen ähm, Leipzig, ähm, guck mal, wie, 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 wie gut das ist für, für, für ein Team, was noch nie wirklich gewonnen hat, ja, mhm. das muss man echt mal sagen und da sollten auch die Spieler und das vor allen Dingen die Franchise auch dankbar sein und mal ein bisschen weiß nicht, auch ein bisschen Dankbarkeit zeigen, auch wenn es ein Unternehmen ist und im Endeffekt nur um Kohle geht, aber wie gesagt, normalerweise hätten die es verdient, bis zu diesem Spiel, was ja immer nur zwei Touchdowns hatte in Offens. Offense. Ähm, ja, eigentlich hätten die gar keine Zuschauer verdient, ich weiß, keine Heimzuschauer, das war echt Grütze, die Saison. Und deswegen wollen wir sie jetzt auch nicht mehr kaputt machen. Wir freuen uns auf nächste Saison, wo wir sie ja nur noch loben werden jede Woche und wir wahrscheinlich in unseren äh, Tipps immer noch auf Stuttgart tippen, weil die auf einmal so wie Barcelona Wengs äh, da oben mitspielen ähm, und die Konkurrenz aus München nie erreißen, keine Ahnung, was weiß ich, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Aber nochmal schnell zu Frankfurt. Wir haben eigentlich mehr erwartet. Es war aber okay, Spiel. Wie gesagt, die haben es gewonnen, auch locker, alles gut.
3: Was ich aber was ich geil finde an, an, an dieser Liga oder an dieser Sportart generell ist die, die Teams wussten beide, für Stuttgart war die Saison eh gelaufen, für Frankfurt, naja, die Raiders werden wohl gewinnen. Also für uns. Hm wird wohl auch nichts, aber die Freude, die bei jedem Touchdown auch immer ausgestrahlt wird und was da wirklich auch aus den Spielern rauskommt. Ich meine, Leon Helm hat einfach mal einen Dragon Ball fusion jubel gemacht. In der <lacht> <lacht> das war großartig. Also äh, ich, ich finde das einfach geil. Und äh, meine Frage an Kobi, gab es ne, einen Jubel, einen Touchdown-Jubel dieses Jahr, den du von deinem Team gesehen hast, wo du dachtest, ja, der war mega geil oder vielleicht auch von anderen Teams im Fernsehen, aber natürlich eher von deinem Team?
1: Ähm, ja, was ich auf jeden Fall einfach auch ähm, schön finde, fand, ist, dass unsere O-Line sich dann irgendwann auch dazu aufgerafft hat, einfach ihre eigenen Jubel-Celebrations teilweise dann, wenn, wenn, sie, wenn wir vor allem aus unserer eigenen heftigen Squad haben, auch an der Mittellinie zu machen und da hast du dann halt einfach fünf, sechs O-Line an der Mittellinie sitzen, die einfach eine Runde rudern oder <lacht> ähnliches. Also, ich muss sagen, unsere O-Line sind einfach einfach alles gute Typen. Ja.
2: Äh, Elias fragt gerade, äh, Kobi, es geht an dich oder Mats, du kannst es auch
3: gerne beantworten. Ihr hattet eine o fragezeichen <lacht> Ja. Äh, sehr sympathische, eine sehr coole und hoffentlich nächstes Jahr auch komplett gesunde. Weiter. Und auch, und er, hat man, musst, er hat auch gleich auch geschrieben. Brutal Mali, junge,
1: auch eine brutal junge ja, o die einfach ja. noch viel lernen kann und auch sehr viel Potenzial hat, definitiv. Ja. Aber er hat auch gleich geschrieben, es war nur Spaß. Ähm, ja, aber.
3: <lacht> er kann sich noch reinschalten jetzt hier. Das kriegen wir auf jeden Fall technisch hin. Er kann jederzeit kommen. Nein, ist es auch bei einem anderen wenn, wenn,
2: wenn du Twitch gucken würdest, würdest du sehen, dass wir einen schönen Viererrahmen haben. Und wenn da auf einmal eine fünfte Person ist, dann ist der, der in der Mitte sitzt, nur noch so, so geteilt. Das wäre schon doof. <lacht> <Ja>. ähm, Perfekt.
1: <lacht> müssen wir würfeln, wer das ist.
2: <lacht> ja. wahrscheinlich bin ich das, wenn ich dann in der Mitte sitzen würde. Ähm, aber gut. Ähm,
0: ja, ich weiß Komm gar nicht. Kommen wir zum nächsten Spiel. Was ist das nächste Spiel?
3: Ja, was ja ich bin ein bisschen der Zwickmühle.
0: also eigentlich würde ich ja gerne mit einem Positiven aufhören. Äh, chronologisch wäre nämlich jetzt Leipzig dran und ich mache das auch so. Ich lasse Leipzig zum Schluss, weil damit stoppen wir und jetzt fangen wir an zu ranten. Ich bin mal gespannt, was von euch kommt. Denn die Vienna Vikings verlieren ordentlich mit <lacht> 6 zu 42 in Polen bei den Panthers. Und ich habe keinen Schimmer, was da abgelaufen ist. Also war das Rest? Also ein bisschen ausruhen für die Playoffs? Oder war da einfach nur kein Plan hinten dran? Ich, ich kann es nicht nachvollziehen, wie das, wie das zustande gekommen ist. Wie habt ihr das also, gesehen? Also wenn es nur Rest gewesen wäre, warum hat Jackson
3: Erdmann dann gespielt? Das ist das so die wäre erste. Frage Nummer eins, ne? Richtig, also genau, also das ist Frage, habe ich mir auch gestellt. gestellt. Also wenn man wirklich sagt, okay, man schenkt das ab, man gibt der zweiten Garde die Möglichkeit, ein bisschen zu spielen, warum spielt dann Jackson Erdmann und hat die Möglichkeit, einen Pick-Six zu werfen, so, ähm, ein von zwei Pick-Sixes, ähm, das glaube ich in dem Sinne nicht, ich denke, sie haben früh erkannt, äh, das ging ja auch relativ schnell, dass die Panthers weit vorne waren, ich glaube, drei Scores oder so, ja. Ähm, ja. ich glaube, sie haben dann einfach erkannt, okay, wir ziehen jetzt mal den Kopf aus der Schlinge und verkaufen es dann ein bisschen so, als nur die Reserve hat gespielt, aber ich kann mir vorstellen, dass das wirklich sitzt. Dass das ein Stinger ist, der für die Playoffs jetzt, wenn es weitergeht, halt ja. irgendwie noch in den Köpfen drin ist. Ja. Also äh, auch, dass du halt so schnell 24 nur hinten warst. Und äh, ja. da sage ich wieder, es ist gut, dass Barcelona so ein bisschen gefeitet hat. Und äh, ich glaube, die gehen mit einem besseren Gefühl in die Playoffs hm. jetzt, als die Vikings. Obwohl die Vikings, ich glaube, die spielen ja auch gegen... Na gut, da kommen wir ja gleich zu. Oh, ich muss mich immer bremsen. <lacht> Was das angeht. Aber... Was die Vikings da abgerissen haben, das, äh, das lief auch sehr ungünstig. Ich meine, ich habe das in Leipzig dieses Jahr auch gesehen, wie es ist, wenn man ganz schnell, ganz weit hinten ist, das dann noch aufzuholen. ist schwierig. gerade, Aber ja dass das dann wirklich
0: geht. gar nichts mehr geht. Also dass wirklich gar nichts mehr kommt. Ich meine, ich glaube, glaub, sechs dann Punkte aufs zu bringen gegen die Panthers, also das ist ja schon wirklich... Puh. Ja, aber die Panthers waren geil drauf. Aber ja, die haben, die haben die Situation genutzt. Auf jeden Fall. Die haben ja. gedacht, jetzt, jetzt aber ordentlich. Also, wenn wir, wenn wir euch eine verpassen, dann aber ordentlich.
2: Ihr dürft nicht vergessen, bei dem Pan, das war ja nicht der Starting Quarterback äh, auf dem Platz. Der hatte sich ja verabschiedet oder wurde verabschiedet, weil er sich noch verletzt hatte. Der war ja raus. Ähm, und das ist jetzt noch, was ich viel faszinierender finde. Auf der anderen Seite natürlich hat auch der Backup-Quarterback gespielt. Das war nicht nur äh, nicht nur Earthman. Ähm, aber wie du schon sagst, ähm, so hat es ja nicht begonnen. Ne? Und genau. ähm, ich bin gespannt auf die Playoffs. Weil ich habe gesagt, die holen sich den Ring. Also entweder... War das, äh, ist NFL jetzt sowas ähnlich wie Wrestling, wo schon gescriptet wird und alles ist ganz komisch auf einmal? Oder ich habe keine Ahnung, was das soll, ähm, weil das ist, das, das, also wenn man wenigstens eng verliert, weil die Panthers auf einmal überraschen mit irgendwelchen, weiß, mit irgendwelchen Zeug oder sowas, aber es war so krass eindeutig. Also, und ja. es war, wie gesagt, nicht nur dauerhaft die zweite Garde auf dem Platz, wo man sagen kann, wie gesagt, das wäre ja bei den Panthers genauso, weil da hat ja der, der Backup-Quarterback sozusagen gestartet, weil der andere, der, der Offizielle nicht mehr da ist. Oder ist der Backup-Quarterback einfach so viel besser gewesen, als der eigentliche Starting-Quarterback bei den Panthers und deswegen ist jetzt auch einmal dieses Team, was wir Anfang der Saison schon gesucht haben, äh, bei den Panthers, ja, keine Ahnung, ich kann es dir ich nicht beantworten.
0: Vor allem ist es ja auch nicht so, dass die Panthers jetzt irgendwie so ein voll specialmäßiges Playbook ausgepackt hätten. Also nicht so, dass sie jetzt irgendwie äh, Special-Moves ausgepackt hätten, wie keine Ahnung, Fakes oder, oder Handoffs, uh, Reversals, hin und her ja, ja. und hin und her. Also, es war fast absolutes Basic Playbook, was die da runtergespielt haben, und, 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 und die Vikings haben keine Antwort drauf gefunden. Also, es war wirklich echt verwirrend. Also, wenn man, wenn man nicht wissen würde, wie die vergangene Saison bis jetzt abgelaufen ist, hätte man hier echt davon ausgehen können, dass äh, die, die Panthers das Nonplusultra Playoff-Team sind und nicht, und nicht die Vikings. Ja, ich denke, es ist eine Kombi aus,
1: aus allem von dem. Also ich denke schon, dass am Anfang die Vikings äh, ein bisschen überrascht waren, weil ich hatte das Gefühl, die Panthers sind einfach rausgekommen, hatten Bock, Football zu spielen. Die mhm. haben nichts mehr zu verlieren. Mhm. Die haben ja. Big Play gemacht in der Defense. Dann waren die zwei Scores vorne haben den dritten nachgelegt. Und dann haben sich die äh, Wien-Verantwortlichen dann schon gedacht. ja, Die haben dann den Oertmann runtergenommen, haben den Backup quarter weg draufgepackt. Und ich muss sagen... Die Panthers haben einfach auch eine geile Partie gespielt. Ich meine, der Backup-Quarterback scheinbar, äh, jetzt Starting-Quarterback, hat auch einfach so präzise Bälle in, in so kleine Fenster geschmissen, wo ich wirklich gesagt habe, krass. Also ja. wenn die die ganze Zeit so gespielt hätten, die ganze Saison, dann äh, hätte das auch anders ausgesehen. Also wir haben es ja zweimal nicht geschafft, gegen sie zu gewinnen. zweimal sehr knapp. Ähm, und das sitzt sehr tief, muss ich sagen. Aber... Ähm, starkes Team. Also auch wenn, auch wenn Wien nachher vielleicht vom Gas gegangen ist und gesagt hat, es geht jetzt eh um nichts mehr. Bei mir würde der Stachel auf jeden Fall tief irgendwo sitzen. Also ich glaube, die Playoffs, da werden wir uns noch einige Überraschungen auf uns zukommen. Ich glaube, das ist alles wieder offen.
2: Ja, wir haben ja auch immer wir haben aber auch immer gesagt, ähm, dass die Panthers eigentlich auch besser sind, als sie im Endeffekt zum Schluss dastanden. Gut, da gab es auch andere Teams in <lacht> Leipzig. Ähm, aber ähm, was ich aber sagen wollte, äh, lag das ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Also, nee, sag das vielleicht wirklich an den Quarterback aber glaubst du einfach wirklich, weil jetzt äh, der Druck so komplett am Ende war und die, die einfach nur noch, die, die haben einfach nur noch für Just, nee, Just for Fun ist auch Blödsinn, aber die haben einfach nur noch befreit gespielt und hatten null Druck, was die. Vikings wiederum auch nicht hatten, weil die safe in den Playoffs waren, aber vielleicht sind die mit einer anderen Mentalität schon <lacht> reingegangen. Wir sind in den Playoffs, shit happens, was, was, was wollt ihr? Und die Panthers haben aber gespielt, scheiße, wir sind draußen, aber komm, lasst uns unseren Fans mal zeigen, dass wir richtig Bock haben. Einfach, dass die vielleicht auch so eine Kopfsache einfach war und die dadurch einfach absolut überbügelt worden sind, weil das ja. war eigentlich schon ähm, für Mats' Shit-Team, sag ich mal, die Panthers hat immer wieder gesagt, die, eigentlich können die nichts, hat er von Anfang an gesagt, und da stehen sie auch irgendwo, aber wiederum gegen absolutes Top-Team, was eines der Be oder wenn nicht so das Beste, eines der besten, kann man sehen, wie man möchte. Ähm, das ist, ja, ich meine, so ein Spiel gibt es öfter. Wir haben auch ähm, ähm, Istanbul gegen Barcelona gesehen. Das war ja auch genauso eine Überraschung. Aber wie gesagt, jetzt ging es halt um nichts mehr, dass es vielleicht einfach nur diese Kopfsache war. Die eine hat einfach nur Bock, nochmal zu zeigen, und die anderen haben gesagt, wir sind eh drin, wir müssen nichts mehr zeigen. Ich glaube. Ich denke, dass ich denke ich genau, das
1: ist es. Sorry. Ja,
3: Mach nee. du ruhig. Ich, ich wollte nur sagen, weil mein Name gerade erwähnt wurde, ich äh, wollte nur sagen, die Panthers, ich habe von Anfang an gesagt, ich finde, die sind vom Talentlevel her einfach ein bisschen abgedippt, so dieses Jahr also da sind Leute oder Säulen vom letzten Jahr meiner Meinung nach wie Carly Browns zum Beispiel oder auch äh, der äh, O'Connor gegangen dann hatten die ja auch erstmal mit dem Quarterback ein bisschen zu kämpfen und mussten einen früh ersetzen und äh, Kobe weiß wie das ist, wenn man Quarterbacks ersetzen muss dann naja, kommen wir ja gleich noch zu, aber äh, dass die gefeitet haben, auch in jedem Spiel dieses Jahr und dass die das gewinnen wollten, ich glaube, das kann man ihnen nicht absprechen. Also äh, das haben sie in beiden Spielen gegen Leipzig gezeigt, dass sie in Games halt drinnen bleiben und hier, finde ich, haben sie sich einfach in den Rausch gespielt. Also das ist, glaube ich, die richtige Bezeichnung. Das ging früh los und dann waren die nicht mehr aufzuhalten und äh, die haben sich dann einfach nur noch gefeiert und die Vikings, ja, haben den Kopf schnell hängen lassen.
1: Ja, Genau das, genau das denke ich auch. Die haben einfach Bock gehabt, sind und dann machst du zwei geile Plays und du führst mit zwei Scores und dann, ja, wenn 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 dann der Gegner nicht, nicht schnell antwortet, dann bist du einfach im Tunnel und dann, dann läuft das einfach weiter
2: Und, als das Spiel vorbei war, haben die Panthers äh, für mich, ähm, ich war leider nicht vor Ort, aber so den geilsten Move gemacht, den eine Franchise den Fans überhaupt machen lassen kann, ähm, als die dann gewonnen haben, haben die die Tore aufgeschlossen und die ganzen Fans durften aufs Feld mit den Spielern quatschen. Also die waren noch Teil, also waren auch auf dem Stadionplatz und konnten mit den Spielern quatschen. Und ich finde, natürlich waren wir es gemacht haben, weil es der Abschluss war. Aber ich finde diesen Move eigentlich ganz cool. Ich finde, das ist eine super Geste, den Fans, wie gesagt, die Panthers haben halt auch echt zu kämpfen. Natürlich haben die viel Unterstützung, aber die Leidenschaft ist anscheinend in Polen nicht ganz so groß wie, wie bei uns in Deutschland. Ich meine, wir kriegen selbst äh, Shit-Teams, äh, so viele Zuschauer wie da ein relativ sehr gutes Team. Ähm, und da finde ich echt gut, dass sie äh, ja, so einen Move halt machen und äh, auch die Fan-Nähe echt äh, ja, geben, finde ich. Und diesen Move muss man auch mal anerkennen, auch wenn keiner aus dem polnischen Franchise hier zuguckt. Aber ich lobe hier immer Moz wegen der geilen Power Party. Ich lobe immer Ryan Fire wegen der geilen Power Party. Jetzt muss ich auch mal die Panthers loben. Geiler Move, muss ich echt mal sagen. Ihr könnt mich auch bestätigen. Oder hängt ihr?
3: Definitiv. Ja, ja total. Ich, ich wollte jetzt nur kurz nachgucken. Ich wollte mal kurz nachgucken, ob sie das einzige Heimteam waren, was gewonnen hat. Ähm, weil habe ich jetzt noch mal nicht No, da kam war auswärts,
2: machen. Leipzig war auswärts. Frankfurt war, hat auch zu Hause
3: gewonnen. Okay, Stimmt. gut. Aber jetzt, Ja, es ja, sind weil... zu viele
2: Fans da gewesen. Da, wenn man aufgemacht wäre Platz war gewesen. <lacht>
3: <lacht>
0: ja, ist eine geile Aktion. Gebe ich dir ja. recht. Ja, mit. Kannst du bei wenigen Fans machen. Aber ja.
1: Ja gut, also solche Aktionen braucht die ganze Liga. Also ich meine, die Nähe zu den Fans ist also essentiell. Ja. Wir leben von den Fans. Wir spielen für die Fans und durch die Fans können wir überhaupt spielen. Also das, das sollte immer Hand in Hand gehen. Dementsprechend solche Aktionen sind einfach das, was, was der Liga noch mehr Feuer gibt, was die Fans noch näher ans Team bindet. So, solche Sachen braucht das. Absolut richtig.
0: Uh, speaking of Feuer, kommen wir oh. zum letzten Spiel. Ja, ich weiß, heute ist echt schlimm. Ich weiß. Es gibt ja aber auch die Steinvorlagen Heute ist, heute ist wirklich mal. schlimm. Ist mir aber egal. Lasst mir den Spaß. Das ist geil. Die Leipzig Kings. Die Leipzig Kings. Gewinnen 34 zu 31 und bekommen ihr season Fairy Tale ending Und ich glaube, wir haben uns alle gefreut. Allen voran natürlich Jonas. Ne? Big Play, Touchdown. Also, ähm, kann, man, kann man mal mitleben, leben, oder? Jetzt hau du doch mal raus. Wie fandst du das Spiel? Wie, wie lief es ab? Ich glaube, du bist der... Wie hast du es gefühlt? Gefühl? Gefühlt, ganz genau. Was war so das Feeling an dem Tag? Ich glaube, ich hatte mehrfach fast Herzinfarkt,
1: weil äh, <lacht> es ging ja wirklich hin und her. Also, wir hätten vielleicht auch früher schon äh, noch einen Score drauflegen können, aber ähm, Ryanfire hat uns auch einfach nicht gelassen. Die haben halt auch einfach Big Plays rausgeholt. Wir aber genauso, also wenn ich da an Quofi denke, der einfach einen und dann hast du äh, äh, einen Most und dann einfach äh, da hast, der quasi mit dem Rücken nach unten und den Beinen quer, quer zum Goalpost in der Luft fliegt in der Endzone und den Ball fängt und äh, der, der Toe-Drag von Stretch da an der, in, der, in der Endzone, auch der Touchdowns also das war irgendwie das Spiel der Big Place und jedes Mal hast du, fast ein, hast du die Luft angehalten, wenn der Ball in der Luft war oder wenn Gabe mal wieder gescrambled ist, egal ob auf dem Platz oder neben dem Platz, ähm, aber es wie gesagt, wenn man auf Football fällt, ist es irgendwie wie ein Rausch und äh, ja, plötzlich ist es vorbei, du hast dann doch gewonnen und dann auch noch mit einem Field Goal, also das war wirklich der Moment, wo ich lange die Luft angehalten habe.
2: Jetzt möchte ich gerne mal eine Frage stellen. Wir haben ja eine Videoszene vorbereitet, die du wahrscheinlich gut kennst, weil du dabei warst. Kannst du mal abspielen, Dominik? Jetzt möchte ich aber wissen, wie gesagt, du bist jetzt auch nicht so, der jetzt andauernd einen Touchdown macht. Ja, du, bist, du hast ja nicht andauernd, jetzt, dass du jetzt die Qualified ist. Das war ja so einer der wenigen. Was hast du, also erzähl mal, was da passiert ist, was hast du da gefühlt, es sah ja auch sehr lustig aus, muss man ja auch mal sagen, im Replay habe ich mir tausendmal angeguckt, weil es auch sehr lustig aussah, und was hast du gedacht, geht das jetzt in die Hose, fange ich den jetzt doch nicht oder haut er mir ab, erzähl mal wirklich diesen, nur diesen einen Spielzug ähm, und was du am Ende gefühlt hast, ähm, ja, das interessiert mich jetzt schon ein
1: bisschen. <lacht> also erstmal geil, wie AJ erstmal den, den Fabel verursacht, wer sonst natürlich, und dann, ähm, dann springt der Ball natürlich auf und es ist halt kein runder Ball, und ich glaube, ich habe zweimal vorbeigegriffen. Und. Ich Eins, ja, der zwei, drei, vier, drei mal vorbeigegriffen. <lacht> also, er hat dreimal vorbeigegriffen. Also, dreimal vorbeigegriffen. Aber dann beim vierten Mal habe ich ihn zu greifen gekriegt und habe ihn auch gut in die äh, Secured gekriegt. Allerdings, tatsächlich, war ich in der Szene so verwirrt, dass ich nicht mal sicher war, ob ich gerade in der richtigen Endzone bin. Ähm, <lacht> bis ich zum Schiedsrichter <lacht> geguckt habe, der, der dann die Arme hochgehoben hat und ich realisiert habe, langsam, oh ja, das war jetzt wirklich ein Touchdown. Weil. Ich habe auch im Special-Team noch keinen Touchdown gemacht, auch in den unteren Ligen. Also doch, einen Return, aber da war ich Returner, da wusste ich, ich bin derjenige, der muss in die Endzone. Mein Jetzt war gerade das Ziel, denjenigen zu tackeln. da habe ich selten den Ball gekriegt. Ähm, ja, aber es war der perfekte Moment, direkt nach dem Safety äh, bringt uns zurück ins Spiel und ähm, ja, nachdem ich es realisiert habe, war die Zeit eigentlich auch schon vorbei für eine richtige Celebration, dementsprechend kamen eigentlich nur alle und haben mir auf die Schulter geklopft und ich zu Sideline gelaufen. Aber ja, äh, es war unglaublich geil. Hättest du, denn, hättest du geil. denn
0: was vorbereitet gehabt für eine Touchdown Celebration? Das würde mich generell mal interessieren. Gehst du in so ein Spiel rein, dass du ja, oh, okay, also wenn ich heute scoren sollte, dann mache ich auf jeden Fall Move X oder, oder Celebration X. Also ich
1: würde mal wirklich meine Hand dafür ins Feuer legen, dass jeder, der auf einer Position spielt, wo man regelmäßig einen Touchdown machen kann, auch darüber nachdenkt, was er für Celebrations macht und die Teamkollegen auch untereinander sprechen. Ähm, ich tatsächlich eigentlich nicht, vor eigentlich nicht vor dem Stuttgart-Spiel, weil ich ein Touchdown ist für mich einfach nicht, nicht äh, was was bei mir auf dem auf dem Plan stand für den Tag und es ist einfach unglaublich, dass passiert ist. Dass ich da direkt im nächsten Spiel noch einen mache, habe ich sowieso nicht mitgerechnet. gerechnet. Ähm, tatsächlich hätte ich ein, ein, äh, ein, äh, einen Move gemacht, und zwar die, die klassische Kranich-Pose von, von Karate Kid. Geil. Äh, aber es liegt auch nur daran, dass ich vielleicht ein bisschen arbeite, glaube ich. Bin, nee. ähm, einfach so, ich bin sehr sehr... Ähm, sehr, ich habe sehr gerne Routine und habe immer die gleichen Abläufe für meinen Warm-Up und, und so weiter und so fort. Und in Stuttgart habe ich mit meinem Teamkollegen vor dem Spiel, bevor wir aus dem Hotel gefahren sind, eine Tierdoku geguckt über so einen äh, so ein afrikanischen storch da plötzlich. Und das war irgendwie so skurril, dass ich gesagt habe, bei diesem Spiel so, wir gucken jetzt nochmal eine Tierdoku und wenn ich einen Taschenturm mache, mache ich das. Aber ich habe nicht dran gedacht. Oder beziehungsweise ich habe es dann an der Sideline mit ihm gemacht. Hat man aber, glaube ich, nicht mehr im Fernsehen gesehen.
3: Das hättest du jetzt nicht, das du nicht sagen sollen. Jetzt äh, ist das Coverbild für die Show wahrscheinlich dein Gesicht auf einen Storchenkörper oder so. Ach, das, ist, das, also. das, das,
1: das, das ist mir so egal. Also, ich muss gehen raus an dumme Dom, Wünsche der äh, geiler geiler äh, Zimmerpartner und äh, cool. ja der hat mit mir die, die Scheiße durchgezogen, das Gleiche nochmal zu machen, was ich, Stuttgart ich auch vom Stuttgart-Spieltag gemacht habe. Vorher noch Sportschau geguckt. Du hast, du hast Glück, ich habe das Cover <lacht> ja schon fertig, von daher nein. Ähm,
2: oh. Aber vielleicht werde ich, ich noch spannend. zu euch im Hintergrund so üben so oder sowas. Ähm, aber noch eine andere Sache, du hast ja auch, äh, ja, du, du spielst ja schon zwei Jahre European-League-Football, aber ähm, davor hast du ja immer so ganz ähm, unteren, oder in unteren Ligen gespielt, wenn ich jetzt nicht komplett falsch informiert bin. Ähm, jetzt meine Frage, wie war das denn vor so vielen Zuschauern? Also Richtig Groten sagt immer wieder, ja, ich bin da im Tunnel, ich bin da im Tunnel. Aber jetzt mal, jetzt mal im Ernst, äh, vor 7.000, 8.000 Zuschauern hast du bestimmt noch nie gespielt. Und du kannst mir nicht sagen, wenn du das, das erste Mal für dich ist, dass du
1: nur im Tunnel bist. Oder bist, ist man da wirklich nur im Tunnel? Also ich habe die ersten zwei Jahre für die, für die leipzig Lions gespielt. Das ist meine vierte Fußballsaison, also das ist dritte liga Regio. Und, ähm, ja, nee, also Ryan Fire ist jetzt nochmal was ganz anderes gewesen. Also man ist eingelaufen und die Fans haben einfach so Krach gemacht, ob es jetzt positiver oder negativer Krach war, ist jetzt auch egal, keine Ahnung. Aber ich wusste einfach, dass diese ganzen Fans alle gerade gegen mich sind und irgendwie bin ich nicht mehr aus dem Grinsen rausgekommen, dass ich jetzt spielen kann und das Gegenteil beweisen kann und das, dass es am Ende auch noch funktioniert hat, ist einfach das geilste Gefühl überhaupt gewesen. Ähm, aber tatsächlich, was so Fernsehübertragungen angeht oder, oder generell solche Sachen, da, ist, da bin ich so im Tunnel, dass, da denke ich nämlich nicht mal drüber nach, dass das jetzt irgendwo ausgestrahlt werden könnte oder so. Dementsprechend mit der Celebration, dass das irgendwo über, im, im Fernsehen live kam oder, oder auf dem Stream, da habe ich auch nicht drüber nachgedacht. Aber ähm,
2: du kannst ja anscheinend auch nur Auswärts-Touchdowns machen. Vielleicht äh, machst du dann die Mega-Celebration, wenn du vor eigenen Fans mal äh, äh, den Touchdown kreierst, wo auch immer das sein mag. Ja,
1: ja. Ich, ich bin auch gespannt, also äh, wer weiß, wo mich da mein Footballweg hinführt, aber also ein Teil meines Herzens ist immer bei den Kings, äh, das so viele Leute hier und äh, die ich so ins Herz geschlossen habe, die mich ins Herz geschlossen haben und naja, wie gesagt ein ein lachendes, ein weinendes Auge ein Teil will gehen, ein Teil will natürlich bleiben, also was soll ich sagen, das ist, das ich hatte vorher nicht mal gedacht, dass ich jemals auf dem Niveau Sport mache, dass ich das wirklich als Professionell bezeichnen darf. Den Traum hatte ich abgehackt, als ich mit 17 gesehen habe, dass der Typ, der in der Bundesliga aufläuft, gerade 16 Jahre alt ist und dachte: Ja, gut, warum sollte ich jemals Profisportler werden? Dann, dann, hat, dann hat American Football meinen Weg gekreuzt und ja, ich verdanke dem Team, Team viel, ich verdanke vielen Leuten, diesem Team viel und viele Leute sind einfach enge Freunde und Familie geworden und ja, naja, die Fans, was soll man noch, noch zu sagen, was ich nicht schon 20.000 Mal sage, gesagt habe und ich es immer wieder sagen kann. Das habe ich letztes Jahr schon gemerkt, was Besonderes das ist, als wir zu Hause gegen Hamburg so auf die Fresse bekommen haben und auch keinen einzigen Punkt gescored haben und trotzdem alle da standen und uns abgeklatscht haben. Und das in so kurzer Zeit so vielen Leuten so viel bedeutet. Also ich kann nur sagen, das ist gegenseitig, das kommt voll an und es ist einfach immer wieder geil für die Kings, vor allem zu Hause zu spielen, dementsprechend. Ja, ein Touchdown ist, was leider fehlt.
2: Ähm, meine, das ist eine Sache, und zwar ähm, haben wir ja immer letzte Woche gesagt, wir sind eine sehr neutrale, wir sind sehr neutral ähm, in unserer Berichterstattung und auch in, unseren, ähm, in unserer Außendarstellung. Matze, wie hast du das Spiel gesehen? Du warst vor Ort und warst äh, natürlich ganz neutral, oder?
3: Ja, absolut. Also ähm, <lacht> ich äh, kann ja nur sagen, alle Fans waren gegen die Kings, nicht alle, ein kleines gallisches Dorf von Leipzig-Kings-Fans hatte sich ganz oben in der Ecke versammelt sozusagen und ihre Trommeln gehämmert, äh, so dass es unten wohl auch ankam. Und das Lustige war, dass äh, die Rheinfire-Fans dann äh, gegenhalten wollten und äh, immer in den Pausen sozusagen, wenn die Trommel mal kurz stillstand, dann haben die Rheinfire-Feier gebrüllt, äh, was aber auch während ihrer eigenen Offense war. Also von daher war es ganze Stadion hat Stimmung gemacht, wenn die Ridefire Office auf dem Feld war. Ne, ähm, ich bin tausend Tode gestorben, Hendrik, was soll ich sagen? Also du warst ja wesentlich entspannter in deinem Sitz. Ä was <lacht> ich für ein Sitz? Ich hatte eine übelst lange Jeans an, es war übelst warm und ich war voll
2: geschwitzt, weil ich einen Ball kicken musste. Ja? Ja. Also von daher, was war ich entspannt? Ich hatte nur keine Stimme mehr, ich konnte halt nicht laut schreien, weil die Stimme halt weg war. Ja?
3: Äh, es war ein absoluter Krimi und äh, ich bin sehr froh, dass äh, ich die Fahrt zurück dann einfach mit einem Sieg im Schlepptau genießen konnte, ähm, denn das Gefühl, so ein knappes Ding zu verlieren, das hatten die Kings dieses Jahr sehr, sehr oft und äh, wie ich es auch schon bei anderen Teams gesagt habe, ist das einfach der absolute Fingerzeig nach oben gewesen, also dass da in der nächsten Saison mehr geht, die Panthers haben das jetzt in dem Spiel auch noch mal gemacht, äh, über die Centurions hat man es gesagt, und bei den Kings war es einfach wichtig, die Saison so zu beenden. Und was mich überrascht hat, denn das haben wir in der Saison auch anders gesehen, ist, wenn die Defense, die ja wirklich die ganze Saison schon brutal gut spielt, dann mal einen zulässt und man ins Hintertreffen gerät. Und die Offense aufs Feld muss und punkten muss, auch Third-Downs-Converten muss, dass es diesmal einfach geklappt hat. Und ähm, das lag natürlich auch am Gio-MVP Cunningham, der immer wieder die Plays verlängert hat und den Kings eine Chance gegeben hat, da nochmal ranzukommen. Es lag an Stretch, der einfach unglaubliche Hände hat und im 1 zu 1, glaube ich, kaum zu stoppen ist. Aber das lag am ganzen Team. Es lag auch an der O-Line. Denn ich denke, es ist auch für die O-Line schwer, keine Holdings zu bekommen. Und die gab es sehr wenig in dem Spiel. Also für die äh, Leipziger O-Line. Und äh, gerade wenn dein Qu äh, Quarterback die ganze Zeit scrambles denke ich, ist das schwer. Also ich war rundum zufrieden, gerade mit dem Endresultat. Ich jetzt war auch, um, glaube ich, der Einzige, der es getippt hat, oder? Ja, wir haben die
2: ganze Zeit auf Leipzig getippt und wenn äh, Kobi und Co. uns halt nicht bedienen, dann kriegen sie es halt im letzten Spiel zurück oder <lacht> zeigen sie es uns dann aber auch. Aber ich habe ja gesagt, wir sind neutral und wenn du jetzt wirklich Berichterstattung ge ge gemacht also ich habe mich einmal als Ryan Fire oder Ryan Fire spieler in deinem Spiel, also wie hast du das Spiel gesehen, gehört? Es war wirklich jetzt nur ein auf die Leipzig. Ja, Gegend.
3: na klar, weil sie es auch verdient haben. Das ist der <lacht> Punkt. Ryan Fire hat einen Kampf geliefert und äh, Wahnsinns-Catches geliefert. Also, Harlan Kofi haben wir ja vorhin schon erwähnt. Äh, das, das ist ein Wahnsinnstyp, typ Knüttel liebe ich eh. Das habe ich schon tausendmal gesagt. Und Nathaniel Robitaille ist der beste Receiver wahrscheinlich dieses Teams. Und das sagt dann viel aus. Also, äh, Wobei ich aber auch gesehen habe, dass Jadrian Clark, wenn er eben Druck bekommt, auch durchaus mal nervös werden kann. So, und das ist ja das, was wir schon öfters mal angesprochen hatten, deswegen...
1: Genau. Ja, ich weiß, was ich finde, weil Ryan Fire auch immer wieder unterschätzt ist einfach, was für ein guter Running Back ich auch einfach als ist. Also, die haben nicht nur ein brutal gutes Receiver-Squad, die haben auch einfach einen deutschen Running Back, der einfach ja. mit Ruhe die Lücken liest und sie dann auch einfach das straight durchläuft und dann die First Downs holt oder die Yards, die gebraucht werden. Also, dementsprechend hatten wir halt alle Hand zu tun, die Run Offense und auch die Passing-Offense zu verteidigen, also mhm. und ja, wir haben eine Defense, die eigentlich beides recht gut kann, aber der Clark ist halt auch einfach der, der seit der bei Rhinefire ist, ballt er einfach.
0: Ja.
3: Aber was er seinem Receiver zu verdanken hat auch, aber ja. unglaublich. Aber Hendrik, wenn du willst, dass ich noch was Lobendes über Ryanfire sage, kann ich gerne machen. Nee, denn musst, du nicht, musst du nicht. Doch, möchte ich aber, so. wollte ich eh. Denn die Power-Party war wieder spitze, ja. äh, die fan war wieder mega geil und vor allem sind es extrem faire Fans und genau das, was die Liga auch dieses Jahr, glaube ich, nochmal als extra Push gebraucht hat. Erstens, weil es so viele sind, zweitens, weil sie so mit Liebe dabei sind und äh, die Power-Party war ja auch ein gutes Beispiel für andere Franchises, wie die Kings, da nachzuziehen und um den Spieltag rum eben was aufzubauen. Also von daher, das auch nochmal mein Lob an Ryan Fire was sie der Liga dieses Jahr gegeben haben, auch wenn sie nicht in die Playoffs kommen. Aber das Spiel haben die Kings gewonnen. So. <lacht> <lacht> Und man muss
2: auch dazu sagen, dass sie, also jetzt, das hat mit dem Spiel an sich zu tun, aber die haben ja vorher auch das das German- U19 German Bowl Spiel, alle, die da waren, haben das Ticket später für 7 Euro bekommen, was wir auch genutzt haben, tatsächlich. Jetzt nicht um Geld zu sparen, sondern tatsächlich einfach, wir haben das halt genutzt. Wir wollen, das ist ja jetzt keine Art von Jugendförderung in dem Sinne, aber die Jugend hat vielleicht ein paar mehr Zuschauer bekommen, wo man über sehr, sehr viele Spieler gesehen hat. Und es war auch was ganz Lustiges. Es, ein bisschen peinlich auch, ich bin ja so rumgegangen habe mit da gequatscht, mit Pötsch, da gequatscht, Timothy äh, hallo gesagt, den Coach ähm, Tom Sula, hallo gesagt, der hat sich gefreut, wir haben uns im Abend, wir sahen übrigens auch gleich aus, ich hatte eine Hose, er hatte eine labrige Hose, ähm, wir haben uns sehr äh, ähnlich gesehen, dann habe ich noch die äh, Owner gesehen, dann hier noch ein Spiel gesehen und dann bin ich mal rumgegangen zu den Adlern, weil ich dachte, ich bin ja immer so ein Typ, okay, wenn du für keinen bist, was ich immer bin, bist du einfach für den Underdog, also jedenfalls von den Fans her. Ja, es waren halt weniger berlin fans das ist ja klar, weil die ja in Düsseldorf gespielt haben. Und dann bin ich rübergegangen und dann grüßt mich dann so einer mit der Herz- Brille, hey, was machst du denn hier und alles? Und ich dachte, Mensch, der sieht aus wie der Rennig. Aber kann er ja nicht sein, weil er sitzt ja auf Berliner Seite. Ich dachte, ja, was machst du denn hier? Weil ich dachte immer noch, es wäre Rennig. Und er so, naja, ich war doch mal Coach und, und das sind doch meine Jungs und ich kenne die doch alle. Und dann dachte ich, okay, das kann ich nicht Rennig sein. Wer ist dieser Typ, Alter? Wer ist dieser fucking Typ? Und was will er von mir? Und dann irgendwann hat sie um Bing gemacht, der hat doch letztes Jahr oder... Noch letztes Jahr noch für Berlin gespielt. Es war rennig. Ich habe den einfach nur nicht erkannt. Und er saß da so mit Her Herzchenbrille auf einer Lego-Duplo-Decke und hat einfach das Spiel auf der anderen Seite geguckt, wo, als, wo seine Teammates waren. Ähm, war auf jeden Fall ganz lustig. Ähm, hat Spaß gemacht, das Spiel. Und wie gesagt, man könnte halt was Gutes tun. Und dann kam man halt zur so Power Party. Und eine negative Sache habe ich aber tatsächlich äh, nicht gegen die Power Party, sondern ausnahmsweise mal gegen die besten Fans der Welt, Ryan Fire-Fans, ja, wie sie sich ja selbst betiteln. Ähm, da war halt eine Band. Die ich persönlich richtig gut fand. Hier hat Cordula Grün auch gespielt, aber auch was. was. Also, die haben so eine Mischung aus eigen gemacht. war halt nicht diese typische Rockband. Aber man kann es bestätigen, die hat er ja eigentlich gute Musik gemacht, diese diese Coverband da, oder? Oder wie fandest du das? Ja, voll.
3: Nee, ja. Klar, und war dann das sound da, so. Fand ich geil.
2: Und da später lese ich bei Facebook übelst viele Kommentare. Ey, kann mal jemand diese Kölsche Band da wegnehmen? Das kann man auf dem Karneval spielen, aber nicht bei Ryan Fire. Wer zum Geier seid ihr, Alter, dass ihr sagt, das, das ist doch eine, das ist eine Beleidigung dieser. dieser, dieser, dieser ähm, dieser Band gegenüber stell dir vor, ich bin die Band, guck mal da ins Fa Facebook und kriegt da so einen auf den Deckel. Oder auch die Owner, die laden dann eine Band ein. War, mit welchem Recht? Also ich finde, da sollte man ein bisschen Respekt Es trifft nicht hier seinen Geschmack. Ich mag vielleicht so ein Diva auch nicht. Trotzdem habe ich damit gefeiert. Wisst ihr, ich meine? Und das fand ich richtig, das fand ich richtig blöd. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also man hat manchmal muss man auch einfach mal den Mund halten, einfach das Leben, was man hat. Und die Internetverbindung ist instabil, jetzt, wo ich wieder meinen Redeanteil habe. Ähm, herrlich. Nö, ja, alles. Ihr habt gar Das ist dieses Social
3: Media Loch. Da kommt immer mal sowas raus. Bei mir ist alles angekommen. Ja, ja, okay. Nee, doch. Ja, wir haben alles gehört. Ja, ja. Und äh, ich fand es aber auch geil, weil du gerade nochmal den Junior Bowl erwähnt hast. Äh, und das, das ist auch, finde ich, ein Zeichen, dass das Verhältnis so zwischen GFL und EF in die richtige Richtung geht. Dass die Düsseldorf Panther Mannschaft halt auch immer mal erwähnt wurde und dann auch äh, nochmal ein Shoutout gab an die Kids, die da eben den Junior ball gewonnen haben. Also, dass man sich da auch gegenseitig sozusagen unterstützt, da represented und finde ich gut für den Sport.
2: Und keine Show darf ohne Wasserpreis beendet werden. Ähm, ja. was, ich lustig fand, was ich wirklich lustig fand, da stand... Bier, so und so viel Euro, Fanta, Cola äh, und alle unalkoholischen vier, äh, Getränke 4 Euro außer Wasser. Aber die haben den Wasserpreis gar nicht erst hingeschrieben. Das fand ich halt auch gut. Also keine Ahnung, ich habe mir kein Wasser bestellt, um zu wissen, was der Preis ist. Aber ich fand es halt lustig, äh, dass da alle unalkoholischen Getränke unter dahinter, in Klammern, außer Wasser 4 äh, Euro. Wahrscheinlich hat Wasser 10 Euro gekostet. Kann natürlich auch sein.
3: Ich hat Daniel, teilweise gesagt, hier der Henrik kommt, mache überall die Wasserpreise ab. <lacht> ja. ne? Nee, du das hat, hat schon weg.
2: Das hat ja vorher schon äh, ähm, Patricia Klemm angekündigt, dass sie da was machen wollten. Ähm, ja, finde ich gut. Wasser ist, wie gesagt, das Thema muss jetzt mal angeschnitten werden. Ähm, ja, damit weiß ich okay. nicht. Phil, du hast es ne? gesagt. Ich meine, du warst nicht vor Ort, aber hast es ja bestimmt gesehen.
0: Ja, ich habe es gesehen, aber ich kann mich nur dem anschließen, was bis jetzt gesagt wurde, was die Qualität des Spiels angeht. Natürlich kann ich nichts über die Party sagen, aber ich tippe einfach mal drauf, dass es wieder Bombenstimmung gewesen ist. <lacht> Deswegen vertraue ich da auf deine professionelle Firebeast-Meinung. Und von daher schließen wir ab und sagen, geil, ich freue mich einfach nur tierisch für dieses Fairy Tale ending von den Kings. Ich finde, das haben sie sich verdient. Und damit bin ich auch glücklich.
3: Ich hätte noch eine Frage an Kobi. Kobi, bist du dann auf ja. der Rückfahrt? Warst du im Bus?
1: Tatsächlich nicht.
3: Ah, schade, oder?
1: Auf jeden Fall. Also ja, okay. <lacht> die Busfahrt vor allem nach einem Sieg ist immer was ganz Besonderes, die auch das ganze, die ganze Teamchemie nochmal ähm, ja, eng zusammenbringt. Und ähm, ja, was gibt es Besseres, als einen Sieg zusammen zu feiern? Ne? Ich meine, leider konnte ich nicht dabei sein. Ähm, aber dementsprechend lang war auch der Abschied, bevor der Bus überhaupt gefahren ist. Wir sind noch viel später gefahren. Oder der Bus ist viel später gefahren, als er eigentlich sollte. <lacht> Also, ähm, ja, aber wir haben schon nochmal einen Saisonabschluss, wo wir uns alle nochmal sehen. Dementsprechend, ja, auch das was, was ich eigentlich gerne mitgenommen hätte, aber es ging halt auch nicht, weil ja, ich musste einen Mietvertrag unterschreiben. <lacht> das ist
3: auch
0: ein bisschen wichtiger.
3: Ja. Kann man auch okay. Die Leben eines ähm, Okay. Das Leben eines Homegrown-Spielers. Äh, ja, man äh, muss halt, kannst du Sieg nicht feiern, muss er ja den Mietvertrag
0: unterschreiben. <lacht> Gut, dann lasst uns den Spieltag offiziell abschließen und krönen noch unseren MVP. Wen habt ihr denn da ganz oben auf eurer Liste? Äh, ja. Cunningham ist raus, der hat ja Hendrik hat schon gesagt, den Chio äh, MVP gewonnen. Wen habt ihr denn noch? Tatsächlich, ich hat Matze,
2: tatsächlich hat das Matze gesagt, dass er den Chio MVP gewonnen hat, ähm, weil es war ja Leipzig, Das musste er jetzt in drei, vier Mal hat das glaube ich erwähnt in seiner Logbuchrede. Ich habe es tatsächlich noch nicht gesagt. Ich hätte jetzt Ach, gesagt, du hast,
0: Gefühl, ja. du hast das du wolltest es aber sagen. Ja, oder? Ja, ich habe es gefühlt. Dürfte ich, dürfte ich anfangen? Ja, bitte. Wieso? Damit ja. du Kobi
2: beeinflussen kannst? Also Ich wäre so, dafür, wär dafür, dass du mich Kobi beeinflussen lässt. Lass doch mal Kobi den Anfang machen. Ich soll ja, anfangen. Ja, ja, fang du mal an. Ja, ich ah. wusste
1: natürlich, dass ihr den MVP jetzt mal wählt. Ähm, ja, klar, dass Cunningham dann den MVP gewonnen hat, ist natürlich ungünstig. Aber. Ähm, Schwierig, eine einzelne Person dafür äh, Credits zu geben. Ich meine, klar, Kai Kitchens hat wieder unglaublich gut gespielt. Mein persönlicher MVP, AJ, der hat mir meinen Touchdown serviert. <lacht> Aber ähm, ich würde tatsächlich den Running Backs von den Raiders, also ok Kalobi und äh, Bonati zusammen quasi den, den ersten MVP-Preis geben, weil die meiner <lacht> Meinung nach den Raiders die äh, die Playoffs gesichert haben. Und ich meine... Acht Carries für 97 und ich glaube 11 für 138 und zwei Touchdowns. Also das, die beiden haben einfach abgeliefert. So Matze, jetzt darfst du, welchen Spieler wolltest du denn
2: wählen? Also,
3: äh, pass auf, der Kobi, der darf gleich nochmal wählen, einfach deswegen, weil er jetzt zwei Running Backs genommen hat und es ist ja, man muss sich auf einen Spieler einigen. Deswegen hast du noch mal ein bisschen Bedenkzeit, ist kein Problem. Äh, ich habe einen Spieler jetzt mit Absicht nicht erwähnt im letzten Spiel. Es ist ein Leipziger, nämlich die Maschine, Marcel Ulbrich Und ich möchte jetzt mal kurz eine Minute nutzen, um über Marcel Ulbrich ein bisschen was zu sagen. Der hat letztes Jahr schon bei den Kings gespielt und hatte wirklich eine strugglinge Saison. Das Kicking-Game wurde immer wieder kritisiert. Er hat sich durchgebissen. Dieses Jahr kam Florian Finke, er hat die zweite Geige gespielt, hat die Panz gemacht und so weiter. Und im letzten Spiel jetzt lag die Last auf seinen Schultern. Und weil Elias heute nicht da ist, muss ich, ich fühle mich verpflichtet, die letzte Aktion, die Punkte gebracht hat, muss belohnt werden mit dem MVP. Das war das Field Goal von der Maschine Marcel Ulbrich zum Sieg. Und demzufolge geht meine Stimme diese Woche ganz klar an die Maschine Marcel Ulbricht. Du hast es dir verdient, diesen MVP zu, be äh, zu bekommen, denn du hast so lange durchgehalten und hast dich mit so einem Spiel belohnt. Das wollte ich, ich kann, mal an der Stelle kann sagen. Du wirst, an, es nicht gewinnen, du wirst es nicht gewinnen, weil wirst diese du nicht, Leute hier wirst du nicht. werden was Nein. anderes machen. Also, also Marcel, nichts gegen dich. Ja, du
2: hast ein cooler Dude, hast das Spiel gewonnen, also mitgewonnen äh, in einer wichtigen Szene. Äh, ich liebe auch Kicker. Aber wenn mir damals den Erik Schlomm nicht gegönnt hat, obwohl der in die großen Fußstapfen von Andersen getreten ist, trotzdem in Hamburg, ich weiß gar nicht, das Spiel gewonnen hat fast im Alleingang, weil die Offensive einfach nicht auf die Reihe gekriegt hat. Und dann, ich weiß gar nicht mehr, wie wir gewählt haben, äh, im Endeffekt äh, nö, pf, Sehe ich gar nicht ein. So, aber ich sehe schon, Phil hat vorhin genickt. Also hat Phil wahrscheinlich was ähnliches oder nimmt Phil ihn anders.
0: Also ich hatte, ich hatte. Ähm er hatte, er hatte. hatte Pass auf. Ich hatte Okpalobi von den Raiders, den Running Back, ganz oben auf meiner Liste. Ich wollte den ursprünglich auch nehmen. Dann nehmen wir ihn anders. Lass, es, lass die Community entscheiden. Wenn du den wenn du wen anders
2: hier oben hast, dann nehmen wir ihn anders. Finde ich, find ich auch ganz genau. verkehrt. Phil,
3: nimm ruhig jemand anders. Ja, nimm ja, den, ich, den, den du hast.
2: Obwohl ich, wir haben viele Leipzig-Spieler hier im pass auf, pass auf,
0: Ich möchte die Gunst der Stunde heute einfach mal nutzen. Und äh, weil dieser Tag schon so, oder beziehungsweise weil dieser Spieltag schon so als, als Fairy Tale für die Leipziger gegangen ist und ich Matze einfach lächeln sehen möchte, ich schließe mich an und nehme Marcel Ulbrich. Jawohl!
3: Ein... Ja, Guckt dir das Gesicht von Henrik an? Ja, okay. <lacht>
2: Oh. Ich fand den Running Back von den Raiders auch so geil. <lacht> <lacht> Nein, aber es, es soll ja auch nicht heißen, dass ich jetzt gegen Marcel äh, hier, hier bashe. <lacht> Beim besten Willen nicht, aber die Wahl finde ich, äh, also das ist der wertvollste Spieler der Leipzig Kings, weil er zum Schluss den, okay, ähm, ich will ihn trotzdem nicht. Aber eigentlich möchte
0: ich jetzt auch nicht den von den Raiders nehmen. Weißt doch, das ist doch auch alles so ein bisschen... Aber ich finde, ein bisschen mit dem Augenzwinkern betrachtet und man muss sich doch auch nicht immer so selbst ernst nehmen. Da hast du ja auch vollkommen recht. Gönne aber, es da, doch.
2: aber da ich jetzt einen nehmen würde, der ja auch
0: niemals MVP hat, nur
2: weil ich ihn einfach gönnen würde, weil er so ein abgefuckt geiles Spiel gemacht hat und das in dem Fall lurks wäre, obwohl er nicht der oh. wertvollste Spieler von den Cologne Centurions ist, schließe ich mich äh, tatsächlich äh, unten ähm, den Kobe an und wir lassen es einfach dem Chat entscheiden, ähm, Wer jetzt so gewinnt, entweder sagen alle auch Marcel, aber ich weiß, können wir eine Umfrage machen? Kann das da irgendwer? Wenn nicht, machen wir wieder eins, ist der Kicker Marcel Ulbricht oder Nummer zwei kann ich nicht aussprechen. Hast du es noch mal ein Zettel? Oki okay, Papalopi und ähm, also eins oder zwei. Oh. Ja, ich
0: hab, nicht, ich hab Wenn das dann so im, im geposteten Bild so, steht. So, ja, es, das, als so Es so zählen
3: nur die richtigen
0: Schreibweisen. Aber <lacht> <lacht> Aber es geht schon
2: los. Eins, zwei, eins, eins, zwei, zwei. Ja. Schreibt mal eins oder zwei, nicht den Namen bitte, weil dann ist es leichter für mich. Sonst muss ich ja andauernd. Schreibt den ähm, richtigen
0: Namen und nur die richtigen Namen zählen. Ulbricht ja. oder Ocker Ja,
2: wir könnten ihr mal sowas aussprechen? Ich, ich wüsste, er hat sich mir noch nie vorgestellt. Matze, wie heißt er?
3: Marcel Ulbricht.
2: Nein, Marcel Ulbricht. <lacht> Aber, ähm, okay. Das sagen aber ganz schön viele die Eins hier, aber auch ganz viel die Zwei. Jetzt muss ah, ich uns noch zählen. Wir
0: wollen, wir wollen Matze hier. Ja, lächeln. aber wir
2: müssen ja eh noch zwei Spiele tippen und wenn, das Spiel, wenn wir fertig sind so mit Tippen, dann
0: entscheiden genau. wir. Genau, so der, machen, ähm, das, das so machen wir es. Das klingt doch gut. Dann machen, wir jetzt, machen wir jetzt die Tipprunde von den Playoffs. Gucken wir mal, was da so rauskommt und danach gibt es dann die offizielle Entscheidung, wer gewinnt. Und äh, Ulbrich äh, wird machen. Ähm, fangen wir an mit dem ersten Spiel, die... Raiders zu Gast bei den Hamburg Sea Devils Playoff Spiel Nummer Uno. Ich fange mal an, weil ich es mhm. schon angekündigt habe. Ich glaube, dass wir mit den Raiders hier auf der sicheren Seite, sichereren Seite wären, was das Tippen angeht. Deswegen gehe ich auch mit den Raiders. Es wird bestimmt. Mit Sicherheit ein richtig gutes Spiel, ich hoffe dass ich hoffe hier auf sehr hohe Qualität, sowohl auf der offensiven als auch auf der defensiven Seite, aber ich glaube, dass die defensive Seite von den Raiders, die offensive Seite von den Devils, ich will nicht sagen, Schach halten, ich, werde, ich glaube, ich gehe so weit, die, die, die zerpflücken die. Die könnten die, die Hamburger Offense zerpflücken, deswegen gehe ich mit den Raiders und sage, die gewinnen hier und ziehen in die, in, ins Finale des ELF-Championship ein. Ah, wer als nächstes? Komm, Jonas. Kobi, schwierig.
1: Also, es ist so ein bisschen die Frage, ob äh, Hamburg die quarterback Flagge auch vorher geklärt kriegt, denke ich. Ähm, das geht ja die ganze Zeit meinst du, ganz aber kurz,
3: Meinst du, sie wollen sie klären?
1: Meinst du? Ich, glaub, ich, ich glaube, momentan wirkt es so, als ob sie das nicht wollen.
3: Mhm.
1: Ähm, aber ich denke, das entscheidendere Matchup ist eigentlich eher die Defense von Hamburg gegen die Raiders O-Line, weil Sean Shelton ist ein klassischer Pocket-Passer und wenn die D-Line von Hamburg den Druck generiert, den sie gegen die Dragons beispielsweise generieren und Sean Shelton scramble muss, dann bin ich gespannt, ob er immer noch die Bälle so sniperhaft anbringt wie vorher. Ich neige ich trotzdem dass dazu, dieser alte
0: Mann schon so viele Rushing Ich weiß, ich weiß,
1: ich weiß, ich weiß. Aber ich ja, neige trotzdem weiß, dazu, auf die Raiders zu tippen.
3: Ja. Ihr habt ja beide Teams dieses Jahr gespielt, ne? Ja. Also. Und bei beiden mal auf die Presse gekriegt. Ja. Das stimmt.
2: Und zweimal nicht mal Punkte gemacht. Also deswegen. Aber.
3: Von den vier Spielen, die ihr hattet, war, glaube ich, das erste Spiel gegen Hamburg das engste. Also das ist im Endeffekt eigentlich ja. ein gutes Spiel gewesen. Gut, dann wurde halt nochmal was probiert vom Coach und ja, dann war es 14-0. Aber... Also ich glaube,
1: dass die größte Überraschung, wo wir am meisten auf den roten Boden gelandet sind, war tatsächlich das Auswärtsspiel gegen die Raiders, weil wir die Defense vorher absolut abgeliefert hatten. Sean Shelton hat uns einfach drei oder, nee, ich glaube, fünf von fünf angebrachte Pässe um die Ohren gekloppt in, in seinem ersten Drive und plötzlich lagen wir, ich glaube, 14-0 hinten schon im, und das erste Quarter war nicht mal richtig angefangen. Mhm. Also dementsprechend die, die Offense von den Raiders ist so, Gefährlich. Die haben auch so eine Tiefe. Die haben so die Tiefe, die,
0: die halt Hamburg in der D-Line hat, so ungefähr. Ich würde hier, ich würde hier noch ein Matchup äh, mit ins Spiel bringen, das ich gerade nicht erwähnt habe. Ähm, die Raiders Rushing Defense ist mit eine der besten, wenn nicht ja. sogar die beste, statistisch gesehen. Und ich glaube, wenn jemand äh, Tunga aus dem Spiel nimmt, dann sind es, dann könnten es äh, die, die Raiders sein. Und ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, wenn Tunga aus dem Spiel genommen wird, ist bei der Offense von den Steelers äh, ist nicht mehr so viel übrig.
1: Ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich auf die Raiders setzen würde, weil ich glaube, dass die Raiders-Defense die Hamburger Offense mehr zerlegen kann, als die Hamburger Offense das mit genau. John Shelton oder den Receiver Shelton kriegt. Also denke ich auch. Also es ist definitiv eine Defense-Schlacht, auch wenn die Raiders eine High-Powered-Offense High sind, aber ähm, ja, Raiders.
0: Matze, du siehst so grübelnd aus.
3: Ja, ja, ich habe mich immer noch nicht entschieden. Ich auch Problem. nicht, tatsächlich, Matze. Also,
1: also
2: der, der, der reine Verstand gibt euch so von rechts und da würde ich jetzt sagen Raiders. Aber was Football kein reiner Verstand ist, das wissen wir auch alle. Das stimmt auch. Und natürlich. ich habe irgendwie so ein leicht, dieses dumpfe Gefühl. Ich habe das dumpfe Gefühl, dass die Hamburg Sea Devils Defensive so absolut krank äh, äh, aufdreht. Das ist aber nur ein Gefühl. Dass äh, bei den Raiders... Obwohl die einer der besten Offenses haben, nicht viel passiert. Also ich will nicht sagen zu null, um Gottes Willen, das glaube ich nicht. Aber wiederum denke ich mir, wer soll denn die Punkte äh, bei Hamburg machen? Gut, die haben Glenn Tunga und ja, die haben auch eine gute äh, 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 Rush-Defense. Aber Glenn Tunga ist manchmal auch einfach mal ein Glen Tunga. Und wie gesagt, das ist für Hamburg das Problem, die hatten noch nie so einen Gegner. Die hatten, wie gesagt, außer jetzt die Dragons mal rausgenommen, die hatten noch nie so einen Gegner. Ich weiß, es wirklich nicht. Ich bin da, es ist echt schwierig. Aber ich glaube, die Defensive ist einfach so krank stark. Matze, hast du dich jetzt schon
3: entschieden? Hast du jetzt deswegen geredet die ganze Zeit? Ja, das <lacht> <würde ich sagen. lacht> ja hilft mir nicht. <lacht> ich habe mich entschieden, ja. Und zwar alles das, was ihr gesagt habt, finde ich richtig. Ich glaube, vom Matchups her sind die wirklich gleich und deswegen würde ich einfach gucken, okay, wer hat vielleicht wirklich den größeren Drive, das Spiel zu gewinnen und wer will es mehr? Ich glaube, vielleicht wird es auch darauf dann ankommen und auch wenn ich es mir so ein bisschen gewünscht hätte, dass äh, Sean Shelton und Zack Edwards im Finale gegeneinander spielen und Elias und ich uns angucken und, ja, ah, okay. Ähm <lacht> ich glaube, die Hamburger gewinnen das. Und zwar einfach deswegen, weil die den Titel so unbedingt wollen. Und <lacht> Das ist so ein Spruch, den ich irgendwie nie verstanden habe. Und ins Finale, ist... nein, natürlich das andere Team, das andere Team wird es auch. Aber was sie auch noch beweisen wollen, ist, dass sie gegen richtige Top-Teams gewinnen können. Ja, das kommt und, ja. und dass äh, die Chance, also Hendrik hat das ja weiß, jede Woche äh, uns äh, gewählsmühlenartig vorgespielt, äh, die Chance hatten die Hamburger ja nicht, gegen so richtig gute Teams zu spielen. Ne? Und äh, ich glaube, die Hamburger, ich sag mir mein Gefühl, die Hamburger kommen ins Finale und machen das gegen die Raiders und es wird kein österreichisches Finale
0: geben. So, wir nee, auch ein österreichisches Finale, glaube ich, auch nicht.
2: Also, jetzt geht's los.
3: Also du hast jetzt Hamburg genommen, ne, tatsächlich? Ich habe Hamburg genommen, ja. ja sonst wäre vielleicht ein österreichisches Finale noch möglich, das stimmt. Außerdem hatte Björn Geburtstag, deswegen hier alles Gute nochmal Björn und äh, alles Gute nachträglich ich bin ähm, in Hamburg. Ich sag mal, ich, 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 ich
2: sag mal Butter bei der Fische. Hm. Außer Kicken und Laufen kann Hamburg nichts. Und, und nein, ich... Falsch. Was denn? Was, jetzt, jetzt sag mir bitte, was... Also, ich meine, die spielen jetzt nicht gegen Stuttgart oder Leipzig, ja? <lacht> nein, das war <macht> ein Spaß. <lacht> Entschuldigung, Kobi, das ist was. mal zu mir. Äh, nein. <lacht> Aber das Problem ist, die Raiders sind eigentlich in der Defensive auch nicht so verkehrt. Und ich glaube aber, dass schon Shelton und seine, wie er schon gesagt hat, und auch einfach genug Receiver hat, um das einfach... Aber warum ist der Druck auch sehr. Das ist... Ich möchte das Spiel nicht tippen, Alter. Ich tippe jetzt. Äh... Ich möchte dir meine
0: Münze leihen.
2: <lacht> nee, ich tippe. Aber ich glaube, Hamburg-Defensive ist so gut, dass sie ins Finale wieder einziehen werden und dann gegen die Vikings scheißen werden. Ich glaube, Hamburg geht ins Finale. Ich gehe mit, aber so richtig überzeugt bin ich von meinem Tipp jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, also ich, ich, auch wenn ich auf Raiders getippt hätte, hätte, hätte ich auch kein gutes Gefühl.
0: Dann, sitzt, dann setzt ja dein Tipp voraus, dass die Vikings gewinnen. Das ist richtig. Ja, Darum dann heißt, das wir, können, wir können jetzt schon festhalten, dass du in Spiel Nummer zwei, um jetzt mal die Brücke zu schlagen, die Dragons bei den der Vikings eher auf die Vikings setzt. Da Ich habe
2: ich hab euch ja gesagt, dass die Vikings sich das Ding zum Schluss holen und das werden sie auch tun. Genauso wie gesagt habe, dass die Easter Rams kein Spiel gewinnen werden was sie mhm. getan haben. Mhm. Ähm, <lacht> ähm, nee, aber ich glaube, auch wenn die Vikings mich tatsächlich jetzt im letzten Spiel enttäuscht haben. Vielleicht, wie gesagt, ich glaube, ich glaube nicht an Schauspielerei im Football, das ist ja absoluter Blödsinn. Aber und die hatten auch gegen Frankfurt schon mal einen absolut komischen Tag. Jetzt schon wieder so einen komischen Tag. Also irgendwie habe ich auch ein bisschen Angst. Aber ich glaube, die Vikings gewinnen das gegen die Dragons, ähm, weil die, ich, ich glaube einfach, dass das, das bessere Team tatsächlich ist. Ähm, ja, halten wir so fest. Dragons werden es leider nicht schaffen. Und Dragons holen sich nächstes Jahr den Ring und gehen dann nach Barcelona, also von Reus nach Barcelona. Ich glaube, das wird so genauso passieren. Nächstes Jahr schon durchgetippt, nächstes Jahr Event Barcelona.
0: Okay. Also, um mich, um mich hier voll. mal äh, vorzudrängen, Entschuldigung, Matze, du darfst danach. Kein Problem. Ich äh, möchte einfach auch kein österreichisches äh, <lacht> Finale, aber da ich jetzt schon auf die Raiders getippt habe, äh, muss ich hier einfach mit, mit äh, Barcelona gehen und ich. Könnte mir gut vorstellen, dass so dieser psychologische Aspekt in diesem Spiel vielleicht eine ganz große Rolle spielen kann. Äh, die Dragons-Fighting, das haben wir vorhin schon äh, erwähnt. Ja, verloren, aber fightend verloren. Und äh, dann gegen ein Team, war Vikings, die sich wirklich im letzten Spiel haben abschlachten lassen oder das Spiel quasi aufgegeben haben. Jetzt kommt noch hinzu, dass äh, die Vikings ja so ein bisschen... Äh, eingeschränkt sind, das heißt eingeschränkt, aber die haben ja jetzt ihren eigentlichen in Anführungszeichen Heimvorteil so ein bisschen verloren, weil das Stadion nicht freigegeben ist, aus Gründen von, naja, es wurde halt gesagt, der Platz ist nicht wirklich gut, die müssen sich also eine Alternative suchen für äh, dieses Spiel, wo es ausgetragen werden kann und das macht natürlich psychologisch gesehen auch schon so ein bisschen was mit einem, also dein, dein, äh, dein Safe Room, der ist äh, weg erstmal und ich könnte mir in der Tat vorstellen, auch wenn sie die ersten, die beiden Regular, Regular Season Games verloren haben, dass die Dragons hier ihr absolutes A-Game bringen und die Vikings upsetten. Deswegen gehe ich mit den Barcelona Dragons. Go for it. Ich? Jetzt darfst du. In
3: der, in der Super Bowl Saison der Tampa Bay Buccaneers äh, haben die Buccaneers ja zweimal in der Regular Season gegen die Saints verloren und deswegen dachten viele, na, in den Playoffs kriegen die ein drittes Mal aus dem Maul. Aber dem war nicht so, weil die hatten einen ich. sehr besonderen Quarterback. Und die Barcelona Dragons haben einen sehr besonderen Quarterback, an den ich glaube. Und demzufolge gehe ich natürlich mit den Barcelona Dragons. Mhm. Äh, ich äh, gebe dir in allem Recht, was die äh, psychologischen Aspekte angeht, was den Vikings wirklich schaden kann. Auch das mit dem Stadion es ist es im Endeffekt jetzt neutral field. Also klar werden sie mehr Fans haben, aber. Daran muss man sich auch erstmal gewöhnen, in einem anderen Stadion jetzt plötzlich zu spielen. Die Kings da können davon ein Lied singen dieses Jahr. Und ähm, deswegen ich, ich glaube, die Barcelona Dragons, dadurch, dass die auch gegen Hamburg nochmal rangekommen sind und dann noch nochmal ein bisschen, ich meine, das ist ja auch lustig, dass diese beiden Teams jetzt aufeinandertreffen. Ne? Also das eine Team, was nochmal rangekommen ist, was ich nochmal ranfighten wollte in der Schlammschlacht und äh, das andere Team hat sich äh, von den Panthers überrennen lassen. Also ich glaube wirklich, die Barcelona Dragons gewinnen das und ja, das bedeutet, dass ich sage, beide österreichischen Teams packen die Koffer im Halbfinale und wir haben ein Finale Barcelona gegen Hamburg. Ja, auch Ja, wäre auch, ein ja, ich, kann, wär auch ein ich kann mich
2: auch am Anfang der Saison, ich meine, Matze kann ja recht haben, am Anfang der Saison hat Matze gesagt, ja, warum glaubt ihr eigentlich alle, dass diese Österreicher so gut sein werden? Lasst doch erstmal spielen. Und nachher hat er recht, weil die sind nachher gar nicht im Finale, waren zwar in den Playoffs beide, aber sind gar nicht im Finale. <lacht> äh, stattdessen sind die Dragons da und, und wieder Hamburg. Also ey, komm, happen, werden wir werden mal sehen. Aber ich glaube nicht dran. Aber gut, tippen ist tippen.
1: Kobi, was meinst du? Boah, ich finde das brutal schwer, diesen Tipp zu machen. Ich glaube, das ist einfach reiner Sympathie-Tipp bei mir, weil ich sage, also ich bin gespannt auf das Matchup von den Defensive Ends von Barcelona gegen die OLAI von Wien. Definitiv. Aber ich finde diese Connection zwischen, ähm, zwischen Zack und Kai Sweet einfach so geil. Also, ich. Ich will, es, ich will es einfach immer auf Finale sehen und dann gegen die Raiders und dann einfach ein Shootout am besten. Aber das ist einfach offensive Football. Ich, ich meine, die Leute, die Defense lieben, ja. Die werden Spaß auf dem Spiel Hamburg gegen, äh, gegen die Raiders haben. Aber ich gehe mit den Dragons. Und, ich, und es passiert genau so,
2: die Dragons treffen gegen die Raiders. Und dann kommen nur ein, zwei Fans aus Barcelona. Aber wir wissen, dass wenig Barcelona-Fans so viel Krach machen können, durch ihre Tröten dass sie reden, dass sie einfach übelst laut sind. Äh, egal wie, also ich muss ganz ehrlich sagen, von den Playoffs-Teams sind jetzt kein Team, was, was, wo ich denke, okay, die ziehen jetzt die Zuschauermassen mit in das Stadion, ich bin echt gespannt. Von
3: daher ist es eigentlich auch völlig egal, wer gewinnt, also zu teuer, technisch gesehen. Aber, aber ich finde, man kann sagen, also es ist meine persönliche Meinung, die Konstellationen sind richtig geil, also die ja, Spiele, ja, die wir ja, jetzt bekommen haben, ja, und und egal was Vergleich passiert. Zu den auch im Vergleich zu den Mannschaften, und das ist jetzt kein Disrespect gegenüber Galaxy oder Ryanfire oder Thunder, die jetzt es nicht geschafft haben, aber das, das sind einfach richtig geile Konstellationen, wo man denkt, okay, da kann wirklich jeder jeden schlagen. Also so kommt es mir vor.
0: Ja. Und ja. ich glaube,
3: das spiegeln auch unsere Tipps so ein bisschen.
2: Mal reinschreiben, wo die spielen. Ich glaube, du hast vorhin schon gedroppt im Kommentar. Ich habe es mal überlesen. Wo, wo wird jetzt das Halbfinale ausgespielt? In welcher Stadt oder in welchem Stadion? Schreib bitte nochmal in die Kommentare, damit wir es hier nochmal vorlesen können. Ähm, auch wenn das schon jeder weiß, wenn sie es bei YouTube gucken. Aber mich würde es halt interessieren, ähm, weil ich lese ja ganz Ravelin, aber ich weiß gar nicht, wo das ist. Ist das ein Ort oder ist das heißer Stadion? so? Ich bin da echt ungebildet. In, das war super geht. lustig,
0: ne? als die News gedroppt ist, dass die Vikings äh, jetzt auf der Suche sind nach einem, äh, nächsten, nach einem neuen Austragungsort. Die ersten Kommentare waren äh, Reus, also bei Barcelona dann einfach. Ich <lacht> gehabt, Ach, ihr habt verschissen. Jetzt ja? habt ich für einen Platz Heimrecht verloren. Achso, ist aber <lacht> noch nicht
2: offiziell. Also es geht um ein T Trainingszentrum in wien Simmerling, Slimmerling, keine Ahnung. Okay. okay. Ähm, Wie sind ja? denn
0: unsere Ergebnisse von unserem MVP?
2: Es steht jetzt. 9 zu 9. Das ist ein Witz jetzt, oder? Wie viel Mal hat, Elias hat mal wieder einer, Aber es hat mal wieder einmal, dreimal getippt. Elias. Nein. Nein. Ich weiß, ich weiß gar nicht, wer das ist. Ähm, ich will hier auch keinen Namen nennen, das ist ja hier äh, datenschutzrechtlich. Ich meine, ihr könnt ah, ja. die Kommentare alle nachvollziehen. Um, auf Marcel Heinrich. Ne, ja, Marcel Heinrich. Oh, fuck. Oh, Marcel nein. Ulbricht, Marcel, Marcel Heinrich ist ein Fotograf von uns. Entschuldigung. Marcel Ulbricht wurde tatsächlich von einer Person dreimal getippt. Und deswegen hat Marcel das Duell leider nicht gewonnen. Ah, er ist natürlich in unseren wichtiger. Herzen auf jeden Fall der Gewinner. Und ich finde es auch das lustig, dass, <lacht> dass ein Mitspieler von Ihnen das ein bisschen versaut hat. <lacht> Aber er wusste auch nicht, wo, ihn, wo ihn Mats ihn drängen wollte. Von daher habe ich Gott sei Dank, äh, weil man drängt ja hier keinen. Aber er kommt. Du hast recht, er hat es auch verdient.
1: Aber Ja, man muss, man muss ehrlich sagen, er hat so hart auch in der Offseason an sich gearbeitet. Und ähm, ich glaube, was die meisten Leute immer wieder unterschätzen, ist, was für ein Druck einfach auf einem Kicker liegt, auch wenn der läuft halt nur da drauf und macht den extra Punkt und dann interessiert es keinen. Ähm, und ich meine, wir sind zusammen von den Lions gekommen, dementsprechend in meinem Herzen ist Marcel sowieso MVP, aber ähm, ja, es hat nicht sein sollen heute. Okay, scheinbar. Weil, Hen
3: weil Hendrik die Tippreihenfolge geändert hat. Deswegen hat es nicht sein sollen. So ein Ding. Nee, du, wollt,
2: du wolltest ja vordrängeln. Äh, Phil hat gar ja, nichts klar. gesagt. Ich habe schon mal gesehen, wie du es beeinträchtigen wolltest. Da habe
3: ich nur einen Cut gemacht. Ja? Beeinträchtigen wollte ich es. Oder beeinflussen. Beeinflussen. Ja, okay. auf jeden Fall. <lacht> Müsste jetzt okay. bald einen MVP
1: der Herzen einführen, noch als zweiten Titel.
3: Herzlichen Glückwunsch an Okkopoluloku. <lacht> <lacht> Oder wie, Hendrik? wurde noch mal ausgesprochen? Ja, ja. Da
2: hast du recht.
1: Okpalobi.
0: Okpalobi. Okpa wir fragen alle ja wie heißt geil. der MVP
2: jetzt nochmal? Mhm. Okpalobi.
0: <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Sollte ich dich schämen. Oh, nein, nein.
2: Aber, oh, nein. aber bevor wir das beenden, möchte ich ganz kurz nochmal auf diesen Kick zurückkommen, den ich ja versaut habe vor 7.660 Zuschauern. Also. Ich wurde gefragt, ob ich es machen möchte. Wo ich mir dachte, okay, ich komme zu so einmal im Leben mit langer Jeans hin. Soll jetzt aber keine Ausrede sein. Ich möchte nur die ganze Geschichte erzählen, aber Ausrede ist nicht, ich hab verkackt, ja? Aber ich komme einmal im Leben mit langen Jeans hin und dachte mir, Alter, ich kriege noch meinen Fußgeist so hoch. Und ich hatte noch nie einen Ball am Fuß. Also Fußball, ja, aber noch nie so einen Ball. Ich dachte, Alter, was wird das? Aber ist egal. Ey, wenn das andere schaffen, dann schaffst du das auch. Mensch, aus dem Paar Yards, kein Problem. Dann gehe ich da runter. Und sehe die zwei Bälle und die stehen direkt an der, äh, an der, an der Touchdown-Linie, also direkt an der Linie. Ich glaube, es sind dann zehn Yards. Mehr ist ja. es. Also, und ich stehe da direkt in den Ball und gucke einfach nur hoch. Und dachte mir, wie soll ich den Ball denn da? Das, das, das ich habe mir gedacht, machen wir, können wir nicht weiter hinten? Das macht doch mehr Sinn, äh, weil der ja erst noch hochgehen muss. Also, ist der Flugzeug überstartet, ist ja schwierig. Über, weißt du? Und dann es, es war krank. Und ich habe es dann einfach verkackt. Ich habe unter die Latte, drunter durch. Und ähm, ja, es lag nicht an den Jeans. Tatsächlich, man kann kicken, auch mit Jeans. Auch, ist zwar unangenehm, aber. Und ich hätte den Jahresvorrat den Nike gewinnen können, habe es natürlich verkackt. Jetzt muss ich weiterhin Cola trinken. Ist natürlich ärgerlich, ohne jetzt hier gleich auch machen zu wollen. Ähm, aber ja nichts Cola, Nächsten Aber Jahr ich Cola möchte nächste Bibi.
3: Saison, wenn ich
2: bei Ryan Fire bin, dann möchte ich wieder angesprochen werden. Weil jetzt weiß ich, wie das, wie das funktioniert. Ähm, und jetzt mache ich es rein, weil ich jetzt werde ganz Off-Season auch üben, ist ja klar. Ich will gar nicht den Jahresvorrat, aber ich muss vor, das ist ja peinlich vor so vielen Menschen, ich, und ich, Idiot, war auch noch den hier. wisst ihr, was ist los, Alter, wo die Unterstützung? Und danach, kacke ich es einfach. Und <lacht> Facebook, Facebook ging rauf und runter. Ah, m, ja, ja, wisst ihr, dann kriegst du wieder Nachricht. Hätte ich getroffen, hätte keiner Glückwunsch geschrieben, würde ich nur mal
3: gesagt haben. Vielleicht keiner. darfst du ja nächstes Jahr in das Lemur-Kostüm Lemur für die, wenn, für die Kids, die diese Games sind am Anfang, weißt aber du? Was sagen? Oder vielleicht darfst du auch Teilnehmer sein. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber ja. Nee, Ach aber Mann, es war schön, äh, wirklich wow.
2: schön und weil äh, Phil ja abmoderiert, möchte ich schon mal Danke sagen an Kobe, dass es wieder so spontan geklappt hat. Ja. Ähm, aber ich überlasse die Abmoderation auf jeden Fall
0: äh, äh, dem Phil, der ist immerhin der Moderator. Was heißt Abmoderation? Ich gebe hier jetzt auch wieder nur ab an unseren Gast. Ich sage auf jeden Fall auch nochmal vielen vielen Dank, dass ihr heute wieder so äh, zahlreich zugeschaut habt. Äh, wir freuen uns jetzt natürlich alle auf die anstehenden Playoffs. Das wird auch wieder ordentlich für Spannung sorgen. Äh, und damit vielen Dank fürs Zuschauen. Ich gebe ab an äh, den Kobi, der nochmal die letzten Worte wie jedes Mal äh, unser Gast äh, an uns an eure an euch als Zuschauer richten darf. Vielen Dank. Und, und der letzte, das letzte
2: Satz muss sein, wo du nächstes Jahr spielst.
1: Wie gesagt, ich, ich äh, würde wahrscheinlich kein Geheimnis draus machen, wenn ich das schon wüsste. Ähm, ja, also erstmal vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Es war mir eine Ehre. Es hat unglaublich Spaß gemacht. Ähm, natürlich muss ich jetzt zum Schluss auch nochmal, vor allem meinem Vater für die ganze Unterstützung über die Jahre und meine Freundin, die mich so unterstützt hat in den, in den letzten zwei Jahren, äh, danken hier. Das äh, muss ich einfach machen. Ohne die wäre das nicht möglich gewesen. Ähm, dann natürlich für die unglaublich tolle Teamkollegen, die ich in den zwei Jahren kennenlernen durfte. Und nochmal vielen, vielen Dank an die geilste Fensterliga der Liga. Ähm, bleibt, bleibt dabei. Diese Liga wird die nächsten Jahre noch viel besser werden, und, äh, als sie jetzt schon ist. Und sie ist jetzt schon unglaublich kompetitiv, das kann ich euch sagen. Und ähm, ja, ich freue mich auf geile Playoff-Spiele. Ich werde sie definitiv auf jeden Fall gucken. Es ist auch einfach mal geil, jetzt ein bisschen Zeit zu haben, sie vom Fernseher zu gucken weil das Raiders-Berlin-Spiel hätte ich zum Beispiel auch gern gesehen, aber da habe ich ja gespielt. Ähm, und danke, dass ihr Football in die Welt bringt. An euch. Gerne. <lacht>